1: Bienvenue dans les podcasts du Café Crène Sport. Sortez vos plus beaux stylos rouges, il est l'heure de noter les drafts des franchises NBA. Surprise, unanimité, débat, contradiction, un podcast qui s'annonce tout feu tout flamme. Bonjour à toutes et à tous, voilà quelques jours que les franchises NBA ont sélectionné leurs prospects au Barclays Center de Brooklyn et il est temps pour nous, la scouting Squad du CCS, de donner notre avis sur le choix des équipes. Aujourd'hui, nous sommes au grand complet pour terminer cette période de draft très intense. Ensemble, nous avons écrit 60 fiches descriptives consacrées aux meilleurs prospects, un gros live YouTube de plus de 4 heures et une couverture Twitter pour chaque choix. Nous voici donc tous réunis et j'ai ainsi l'honneur d'être accompagné par Titouan. Titouan, comment tu vas bah, Ça va très bien, bonjour à tous. La forme, ça va En forme, on est reparti Ouais, Un peu reposé après ce marathon. <rire> C'est ce que j'allais dire. Est ce que dire. Euh, Thomas est aussi avec nous. Comment ça va Thomas
2: Ça va très bien les gars. Moi aussi, hein. je suis beaucoup mieux que <rire> lors, que qu lors du second de... tour de la draft. Ouais.
1: <rire> Et on a aussi FD avec nous, notre ultime euh, rookie qui changera évidemment de statut à la
3: rentrée prochaine. Comment ça va FD voilà, ça va super. Par contre moi je suis toujours fatigué hein, du, du 5%. Je <rire> <Même rire> en direct avec Titoin, en... au fond de la nuit, il faisait déjà était jour. Euh... C'était sur... le, le, le seul moment de la soirée où on voulait les Vosges bombes. On voulait le spoil de Wojnarowski pour pouvoir terminer et aller se coucher plus tôt.
2: Mais Quand il a arrêté
1: de, de, de tweeter là pendant 4-5 minutes, vous étiez, vous étiez en PS, c'était assez drôle à voir. Bon, en tout cas, on a beaucoup de travail aujourd'hui. Alors, je vous propose une brève explication pour comprendre l'organisation de cette émission. En guise de préparation, j'ai demandé à chacun de noter la qualité des sélections de chaque franchise. La notation se décline de la manière suivante. La note A pour très réussi, la note B pour réussi, C comme convenable, D pour déçu et la note E pour très déçu. Après une savante compilation, j'ai réussi à distinguer certaines tendances et surtout certaines euh, contradictions. Alors l'émission d'aujourd'hui va se décliner en trois temps. Premièrement, les équipes sur lesquelles nous sommes plutôt d'accord sur la qualité de leur draft, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Il y a quelques unanimités et des tendances qui se dégagent. Dans un deuxième temps, euh, ce sera celui des anomalies. Et qui dit anomalie, dit explication. Concrètement, un chroniqueur, un chroniqueur a attribué une note bien différente à une équipe que tous les autres. Et enfin, nous passerons au duel où deux chroniqueurs s'affronteront avec une minute de temps de parole, chacun pour défendre leurs opinions. On aura même un duel qui implique toute l'équipe avec des 2v2 magnifiques. Donc c'est compris, j'espère que c'est assez clair. Et on passe tout de suite aux équipes sur lesquelles nous sommes d'accord. Et on va partir sur deux équipes qui ont fait l'unanimité totale. Deux équipes à, à, auxquelles nous avons attribué tous la note de A pour une draft très réussie. Alors, on commence avec... Houston Houston qui pour la Scouting Squad du CCS a très très bien réussi cette draft NBA. Alors messieurs, un petit mot sur la draft de Houston. Euh, je voulais que je commence peut-être par donner les pics, euh, ça sera peut-être plus simple comme ça. En 3, c'est Jabari Smith, en 17, c'est Tari Eason et en 29, c'est Tai Washington. C'est stylé. Hein. Alors, qui veut commencer sur euh, nous dire un petit mot sur, euh, sur Houston hein. De toute façon, on est tous d'accord pour dire que c'est une petite euh, masterclass. Allez, Titouan, je te laisse la parole.
0: Ouais, alors, ce que, ce que j'ai bien aimé, euh, c'est euh, alors au-delà du tai, tai Washington, qui est un, un joueur qui était attendu euh, je pense en fin de loterie, on va dire euh, au pire top 20, et qui s'est retrouvé euh, en toute fin de premier tour, c'était un peu une aubaine de les... pour, pour mmh. Houston de l'avoir là. Au-delà de ça, je trouve que par rapport à certaines autres équipes qui ont en reconstruction qui ont parfois fait le choix de prendre des joueurs avec un, un potentiel moins élevé et, et des joueurs un peu plus « safe », Houston n'a pas hésité à rajouter du talent, du talent, du talent à foison. Mmh. Euh, et ça, j'aime bien. bien cette mentalité de quand tu es en reconstruction, tu cherches pas à avoir des gars qui, qui peuvent apporter tout de suite, tu prends le maximum de talent… Pour, bah, voilà, pour essayer de maximiser euh, leur potentiel et maximiser tes pics euh, sur le long terme. Donc, euh, j'ai bien aimé cette stratégie.
1: Ah, et puis, de toute façon, il voilà, y a, a l'idée derrière qu'ils euh, bah, en fait, ont réussi à sélectionner presque le meilleur talent disponible à chacun de leurs choix, en fait. Ça. Que ce soit en 3, en 17 ou en, ou en 29. Euh, le bon coup, quand même, Tarisson en, en 17, hein, il faut le dire, FD, un mot peut-être sur, sur ça
3: Ouais, Tarisson c'est peut-être le choix pour lequel on peut donner le plus de crédit à Houston en fait, puisque bon, Jabari Smith en ce euh, c'était pas forcément ouais. le, le choix le plus le plus risqué puisque bon, c'était un peu le, le dernier du, du, du trio et ils allaient de toute manière sélectionner le troisième du, qui, enfin le dernier du trio qui n'avait pas encore été sélectionné. Tyta Washington, c'était une aubaine de sélectionner aussi tard donc euh, encore une fois pas vraiment un risque. Harrison en 17, pour le coup, c'est vraiment un choix et je pense qu'un choix qu'on a qu'on a tous. Euh, qu'on a tous apprécié, c'est un joueur qui va pouvoir apporter sa défense à un effectif qui en a vraiment besoin. Un gros potentiel athlétique en transition, on sait que Houston c'est une équipe jeune qui va courir et ça va forcément mettre en, en, en valeur les, les qualités offensives de Taraysson.
1: Oui, très, très bien. Et Thomas, peut-être un mot sur… Euh, parce que c'est autant ils ont sélectionné au talent, autant on peut déceler déjà une certaine complémentarité euh, et on peut presque dé déceler un, un 5 euh, pour l'année prochaine côté Houston. Hein. Alors, pas qu'avec des recrues, mais avec des sophomores et choses comme ça. Euh.
2: Oui, c'est ça. Et puis, euh, même au-delà de ça, je trouve que c'est intéressant dans leur draft, c'est qu'il y a tous les profils. Il y a mmh. un fort défenseur, un gros shooter… Et il y a un meneur adepte du pick and roll qui est capable de faire jouer les autres. Donc en fait, ils se sont, ils ont maximisé toutes leurs chances sur chaque pick. Moi, je trouve mmh. qu'ils ont fait quasiment le meilleur choix lors de chaque pick. Euh, donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et effectivement, comme tu dis, il y a l'idée d'un 5 majeur qui commence euh, à se dégager. Tarizan va pouvoir euh, apporter tout de ouais. suite avec sa défense et donc euh, peut-être combler un petit peu les lacunes d'autres à côté. Euh, non, non, vraiment, c'est, c'est une draft ouais, quasiment parfaite.
1: Ouais, ouais entièrement d'accord là-dessus, et monsieur, voilà, on est tous d'accord sur, sur ce qu'a réussi Houston, alors je vous propose qu'on passe à la franche, à l'autre franchise. Euh, à laquelle nous avons à tous attribué la note de A. Donc, A pour très réussi. C'est la franchise des Pistons de D3, évidemment, dont on parle beaucoup ces derniers jours. Euh, d euh, donc, je rappelle, en pick 5, il sélectionne Jaden Ivy, quand même, et il monte un trade pour récupérer Jalen Duren en 13, un pick 13 qui appartenait à Charlotte, qui a donc été transféré à New York, et de New York, il a atterri euh, à Détroit avec euh, Kemba Walker. Donc, euh, voilà, Duran atterrit à Détroit, et en 36, il récupère Gabriele Procida. Euh, donc, un A unanime pour les Pistons, euh, grosse, grosse hype euh, pour D3. Euh, bah, tiens, FD, je te laisse euh, commencer peut-être pour nous décrire un petit peu euh, les, les choix euh, des Pistons.
3: Uh, Jalen Ivy en 5, c'était encore une fois, on, on s'y attendait pas vraiment. Euh, mmh. Mais ça, c'est merci, merci Sacramento, merci les Kings, on en parlera <rire> plus tard. Ouais. Euh, voilà l'opportunité de sélectionner Jaden Ivey et de compléter un backcourt extrêmement prometteur et surtout, et c'est ça qui est le plus intéressant très complémentaire, du moins sur le papier ah avec, oui. euh, avec Kate Cunningham, c'est vraiment cette association elle fait saliver quoi euh, tu vas avoir Jaden Ivey qui va pouvoir bon, peut-être qu'il n'est pas forcément capable de tenir la balle en NBA dès ses débuts mais c'est pas grave, il y aura Kate Cunningham pour ça Kate Cunningham, mmh. on a vu ses limites en tant que créateur euh, pour lui-même, et bien bah, Jaden Ivey va pouvoir le... Euh, le soulager un petit peu et ça c'est vraiment euh, pour moi c'est c'est vraiment une relation symbi symbiotique entre les deux. Jalen Duran en 13 c'est euh, encore une fois c'est c'est un, un coup incroyable. Les Pistons on ouais, se rappelle ouais. voulaient voulaient récupérer le septième choix euh, grâce à Jeremy Grant voulaient ré récupérer celui des Pistons pour justement à mon avis sélectionner Jalen Duran en 7 et ben bah, finalement ils ont réussi en 13 à choper mmh. les joueur qui voulait choper en 7 donc ça c'est vraiment euh, c'est vraiment jackpot pour eux et puis Gabriel et Prokida un petit euh, Petit bonus euh, européen en deuxième tour, euh, un potentiel de, un potentiel athlète quand même et fort tireur qui va rester sûrement en Europe cette année, ouais. mais, euh, mais qui pourra rejoindre un, un young core très très intéressant du côté de Détroit.
1: Ouais, C'est surtout ça qui est intéressant, là euh, là on, on voit on voit se dessiner une armature, à un espèce de trio euh, incroyable, euh, sachant qu'il y a déjà un Sadik Bey qui est déjà installé sur l'aile euh, du côté de Détroit. Quand les postes 1, 2 et 5, euh, voilà, sont aussi prometteurs avec euh, Sadie B en 3, là, c'est c'est vraiment joli. Un mot euh, peut-être titouin euh, sur euh, sur cette draft de D3.
0: Non, FD a été assez complet. Je pense que le le mot d'ordre ça a été donc de rajouter du talent, mais ce qui est très important à retenir, c'est que le talent a en plus euh, été amené avec du fit, euh, mm. comme on l'a dit avec Jaden Ivey qui fit très bien avec Cunningham et euh, on l'oublie, mais aussi avec euh, j'ai perdu son nom en plus, Kilian Hayes. Euh, oui. Et je trouve que t'as un trio sur les postes 1-2 là qui sont extrêmement complémentaires. Chacun apporte euh, une, un, un style différent. Et pareil. Euh, Durenne, Jane Durenne, ça t'apporte un pivot, je pense, qui va très bien à, à Kate Cunningham et que Cunningham pourra mettre très bien en valeur euh, ah ouais. offensivement. Chose qui n'a pas toujours été le cas à Memphis. Euh, Durenne n'a pas toujours été mis en valeur offensivement. Mm -hmm. et, euh, et voilà, et Prochida, comme, comme FDL l'a dit, c'est un shooter comme ça autour quand t'as des des joueurs qui vont être un peu euh, ball dominant comme Cunningham <coughs> ou, ou Kylian Hayes, ou même un, un, un Duren avec un point d'ancrage à l'intérieur je pense que c'est important d'avoir un shooter pour apporter du spacing donc euh, non vraiment mm -hmm. ils ont pour moi pour moi il n'y a rien à dire Chapeau les pistons c'est la reconstruction est a été est encore en cours mais elle est belle, rapide
1: et efficace je trouve. Yes, yes, Thomas, un mot à ajouter ou tu veux qu'on passe euh, directement
2: euh, à la non, suite? On a, on a, été, on a été pas mal complet, effectivement, faut yes. saluer, euh, faut saluer cette, cette draft et vraiment, euh, c'est, bon coup, encore une fois, aller oui. choper du Rennes, c'est juste, euh, incroyable et ça va leur faire du bien à un poste où, où c'est un peu compliqué, c'était un peu compliqué l'année dernière.
0: Ouais. carrément, carrément. A, a, a nuancé d'ailleurs que euh, dans le trade pour aller chercher Duren, ils envoient, alors si j'ai, parce que c'est un trade assez complexe, mais si j'ai bien tout noté, euh, eux, ils envoient de leur côté que euh, deux secondes tours de draft, il me semble. Parce y a sou... mis...
1: De Donc, quel côté me...
0: <rire> les, les Pistons pour récupérer le pic de... Je crois euh... qu'ils envoient
1: le... Oui, alors à eux, tu veux dire oui, oui, oui. oui d'accord, ah, oui. parce qu'il y a aussi le pic de Milwaukee qui était euh, intégré dans l'échange de Jeremy Grant qui était euh, auparavant au, à Portland. C'est qui ça qu'ils avaient récupéré. Ouais, qu voilà. ça. Ok, ok, très bien. Oui, oui, c'est vrai. Donc, ça va comme euh, contrepartie. Il y a évidemment le salaire de Kemba. Euh, euh, donc, à voir euh, ce qui se passe pour lui ensuite. Alors, messieurs, je vous propose que l'on passe directement aux déceptions. Donc, on a deux franchises sur lesquelles euh, nous sommes euh, globalement d'accord euh, sur la qualité de leur draft, donc nous sommes déçus. Hein, euh, voilà, on va pas dire, euh, on va pas dire que c'est une mauvaise draft, hein, parce que je rappelle que nous sommes même pas une semaine euh, de la draft et que le temps nous permettra de juger. On rappelle ici qu'on a plutôt d'ordinaire, euh, d'ordinaire on, on dit plutôt qu'il faut bah, entre 3 et 4 ans pour juger euh, euh, un rookie et une draft, en fait. Donc euh, voilà, euh, prenez ça comme euh, comme des premières impressions. Et donc nous avons euh, deux équipes sur lesquelles nous avons une majorité de notes euh, voilà entre D et E et on va commencer j'ai presque envie de dire évidemment par les Kings de Sacramento euh, les Kings qui héritent de trois euh, E donc la trois pires mauvaises notes et un petit D mais on est quand même dans la même dans la même dynamique le D est de FD voilà, il y a trop de dés. là. Euh, donc, FD, euh, tu vas peut-être pouvoir nous en dire un mot sur euh, sur la draft de Sacramento. Euh, pour rappel, euh, les Kings ont sélectionné en 4 Keegan Murray et ont trade leur euh, pick 37. Alors, FD,
3: tell me. J'arrive. Oui, j'ai mis j'ai mis décevant, enfin déçu. Donc, euh, dé... Ouais, déçu. Euh, parce que... Parce que le, le, la réponse évidente à ce quatrième choix, c'était soit prendre Jalen Ivy, soit trade il pick ou bien trade down s'ils voulaient effectivement prendre Kylian Mbappé à tout prix. Euh, on peut comprendre pourquoi ils n'ont pas voulu choisir Jalen Ivy, Toute l'histoire de ça fit pas forcément avec euh, avec De'Aaron Fox, avec David, David Mitchell, avec feu Tyrese Haliburton, euh, qui aurait dû être là, qui aurait dû être là, s'ils n'avaient pas été euh s'ils ils avaient pas fait n'importe quoi. <rire> euh, mais, mais voilà, c est, c est, on, du coup, la première chose, c'est on peut comprendre pour la raison pour laquelle ils ont pas pris Jalen aly, qu'on respecte ou pas, enfin qu'on comprenne ou pas, voilà, c'est un choix qu'ils ont fait. Le deuxième choix qu'ils ont fait, c'est ils veulent un joueur qui, peuvent, qui puisse apporter euh, directement à leur effectif, donc qui soit complémentaire avec le reste de leur effectif à ce moment-là, qui gagnerait me dérange moins. Voilà, je, je mmh, pense oui, qu'il va apporter sa qualité de défense derrière, derrière sa bonus euh, offensivement c'est un joueur qui voilà, va pas être flamboyant mais va pouvoir apporter en NBA le choisir en 4 évidemment c'est décevant mais, euh, mais voilà ils ont, ils ont choisi de, 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 de trouver quelqu'un qui peut contribuer, contribuer immédiatement c'est un choix que voilà, je respecte sans comprendre donc c'est pour ça que je mets entre guillemets seulement une oui, note 10. Oui. Déce...
1: Ouais, tu mets juste un, un D alors que nous tous mettons un E. Euh, ben, Thomas, tiens, tu, tu, tu veux nous justifier ta, ta note
2: <rire> Non, mais après, euh, voilà, moi, il n'y a, a pas photo. Pour moi, c'est très décevant dans la mesure où alors, depuis des années maintenant, Sacramento euh, aussi entre les les, dans le ventre mou de la, de la conférence, n'arrivent pas à step up et à être euh, meilleurs. Donc, ils n'ont en gros rien à perdre à faire des choix sur des jeunes joueurs. Là, en plus, ils ont l'opportunité d'avoir à ce moment-là un, voire deux jeunes joueurs euh, très talentueux et sur qui peut-être ils, euh, ils pourraient baser leur avenir. Ils préfèrent aller prendre un joueur plus expérimenté, qui va pas non plus, je pense, faire passer le, les Kings dans une dans une sphère beaucoup plus haute. Donc moi, ce qui me dérange, c'est qu'est-ce qu'ils veulent jouer à dans ces cas-là à, à Sacramento et, euh, et qu'est-ce qu'ils attendent en fait Parce que là, ils vont être encore une fois cette saison, je pense, euh, dans les places moyennes. Et ça fait trop longtemps qu'ils font des, des à mon avis, en tout cas à mon humble avis, des mauvais choix à la draft. Et il y a un vrai il euh, y a une vraie question à se poser sur qu'est-ce qu'ils cherchent en fait Qu'est-ce qu'ils cherchent mm -hmm.
1: Mmh. Mmh. dites moi un mot sur, Keegan, sur la sélection de gagne Murray en 4
0: bah Déjà je pense quand même que c'est important de rappeler que Keegan Murray est un, est un très bon joueur Et je pense qu'il n'est pas vraiment là le problème Le problème c'est que je trouve que les Kings ont drafté comme une équipe contender Ils ont drafté comme une équipe qui a déjà euh, selon elle assez de talent dans l'effectif Pour se passer de, de joueurs à plus gros potentiel et euh, en prenant un, un jeune, on va dire, un peu plus euh, NBA ready qui, qui nécessiterait moins de temps de développement euh, pour pour jouer les playoffs. Mais euh, autant vous dire que pour mm. moi, les playoffs des Kings en 2023, euh, juste parce que tu as ajouté qui gagnerait plutôt que de prendre un joueur peut-être euh, un, un peu moins près, euh, j'y crois pas trop. Donc euh, moi, le, le réel souci, euh, c'est ce pic-là, mais c'est même la draft dans sa globalité, c'est que les Kings... Avait trois choix de draft, dont deux dans le top 40. Et moi, ça m'embête de voir qu'à la fin de cette draft, des Kings qui, pour moi, sont encore en reconstruction, euh, préfèrent ne pas prendre trop de jeunes. Alors que c'est, enfin, t'es pas censé mmh. avoir cette mentalité-là quand t'es. J'ai pas l'impression que les Kings aient trop de talent au point de se dire euh, non, on va drafter qu'un seul joueur au lieu de trois. Euh, mmh. Donc bon. Après, voilà. Le... Du coup, leur pick 39, ils l'ont échangé contre des futurs tours de draft. Ouais. Euh, assez lointain donc c'est l'avenir nous dira si c'était un bon move ou pas mais à l'instant T quand on voit qu'il y a des prospects encore disponibles comme euh, euh, magowens Trevor Keys, euh, Diabate, Kamagate, euh, Kendall Brown aussi qui, qui est pris assez bas quand je vois des joueurs comme ça qui sont encore dispo je me dis il y avait des il y, a, il y avait quand même un bon il y avait des bons choix à faire avec le pick 39 donc euh, Ouais, vraiment, vraiment ouais. étonnant de voir les Kings drafter comme si ils euh, jouaient euh, le titre euh, l'année prochaine.
1: Ouais, et puis moi je vais juste ajouter quelque chose à vos excellentes remarques, c'est que bah, sur le terrain, qui euh, Murray euh, tu le fais jouer comment et où là-dedans, là? là euh, entre Barnes, Sabonis, euh, comme on avait des incertitudes un petit peu sur son poste, euh, gros scoreur quand même en NCA. Euh, je, moi j'ai un peu de mal déjà à le projeter dans, dans le système Kings en fait dès sa première année alors certes il est prêt même si j'ai euh, un peu de doute sur, sa, sur, sur le fait que son efficacité euh, NCAA se transpose aussi bien en NBA euh, un, je ne sais pas en fait où le faire jouer euh, vous avez une idée sur, oui, ou... surtout défensivement ça va être euh,
0: problématique bah, pour moi ça, quoi. si tu veux avoir une défense à peu près correcte obligé de faire jouer Harrison Barnes en trois, donc c'est-à-dire mmh. ou en quatre, peu importe, et tu mets Kaganmeray, euh, bah en 3 oh, ou en 4 Ouais, voilà. Pour mais, mais dans ce cas-là, c'est-à-dire que as Sabonis en 5 mais on voilà. sait que Sabonis défensivement, euh, pour défendre, pour protéger ta raquette, c'est compliqué. Donc euh, vraiment, je, ouais, je, je mmh. vois pas comment les Kings ont, ont pu se dire avec le duo euh, Fox-Sabonis plus Keegan Murray euh, ça va.
1: Mmh. Une idée les autres? Ou c'est où ça vous paraît étrange aussi. Après, après, ça, ça initie peut-être euh, euh, du mouvement pour un Harrison Barnes par exemple aussi. Hein. C'est peut-être euh, l'idée qu'ils ont derrière la tête. Hein. Je, je n'en sais rien.
2: Bah moi, c'est clairement ce que je pensais qu'il qu ferait. Du coup, hein, on, a, on en avait longuement parlé lors de la, la le podcast Mock, qui n'a pas été très bon d'ailleurs euh, pour moi, <rire> assez catastrophique niveau réussite. Mais non, mais non, on en avait parlé effectivement. Moi, je pensais que Barnes ferait partie clairement d'un trade pour pour aller récupérer peut-être un joueur un peu plus fort et il lâcherait peut-être le pick 4 mais là il y a eu vraiment aucun move pour step up et ils prennent un joueur expérimenté mais qui ne fait pas passer non plus à l'étage supérieur donc vraiment c'est je ne comprends pas en fait la ligne directrice mais ça fait un petit moment maintenant que à Sacramento et on oui. comprend plus
1: et on embrasse tous les fans des Kings, évidemment. Et on passe à l'autre franchise qui a suscité euh, euh, l'ensemble euh, de la déception euh, de notre équipe. Alors, il me semble qu'on a une grosse majorité euh, de... Tata, 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 je... je vérifie, évidemment, mes notes. Alors, est... Ouais. Alors on est assez déçu pour cette franchise. On a deux notes de D et deux notes de C pour les Spurs de San Antonio. Oui, tout à fait. Euh, on a du... alors, je... alors je... je vois la stupéfaction de FD. Euh, on a 2D et 2C. Je trouve que ça ne mérite pas un duel dans l'ensemble puisque voilà, on est sur du convenable à déçu. Euh, en revanche, Titouan, tu as attribué toi la note 2D, donc je vais te laisser ouvrir pour commenter la draft des Spurs. Euh,
0: ouais. Alors le premier choix donc Jérémy Soran euh, qui est pris en 9
1: si je dis pas de mmh. bêtises, euh,
0: Malakai Branham en 20 et Blake Weasley en 25. Si j'ai pas de bêtises, il me semble que c'est ça. Alors,
1: exactement. Euh,
0: moi, c'est plus les profils ciblés euh, mmh. au-delà des joueurs euh, oui, qui m'ont un peu dérangé, euh, dans le sens où, pour moi, les besoins, c'était les postes intérieurs et, euh, et la mène. Euh, parce que sur les postes euh, 2-3, tu as déjà Primo, Langford, euh, Vassell, tu as Johnson, et tu as même les, les vétérans McDermott et, et Richardson. Donc pour moi, la fiche de route paraissait assez simple et lisible pour les Spurs. Euh, au pick 9, ils prennent un, un poste 3-4, euh, ça peut s'entendre, je pense que c'était un des plus gros talents disponibles, même si personnellement je serais parti sur, euh, sur Jalen Duren. Euh, c'est plus les deux autres choix qui m'embêtent. Euh, Malakai Branham, c'est intéressant, mais pour moi, c'est plus un poste 2 qu'un meneur. Euh, et ça, ça risque de faire un peu doublon avec des Langford, Vassell, mm. euh, voire même Primo. Et euh, Black Weasley, du coup, qui est le meneur euh, qu'on qu qu pouvait euh, cibler en termes de besoins. Mais pour moi, c'est très, très brut. Et, euh, et j'ai peur que ce soit... J'ai peur que ce soit un peu haut. Enfin, moi, je suis personnellement pas fan de ce joueur là, et je trouve qu'il a pas de tir extérieur. Et quand on voit les les guards de, de San Antonio qui sont déjà pas réputés pour leur tir extérieur, je pense à à Dejounte Murray ou à Romeo Langford notamment. Euh, je sais pas si c'était le meilleur fit euh, en, mm -hmm. en termes de en termes de meneur. Donc euh, donc ouais, je suis assez assez étonné. Je me demande pourquoi ils n'ont pas été euh, quitte à trade down un peu avec un de leurs pics 20 ou 25 pour aller chercher un, un Christian Coloco ou un Kamagate par exemple mmh. euh, en fait je suis assez surpris que les Spurs ressortent euh, de cette draft avec trois choix du premier tour et pas un seul euh, intérieur
1: Ouais. Bah moi je partage évidemment. Euh, en fait euh, voilà j'ai aussi attribué la note de D à San Antonio et je partage euh, voilà ton, ton explication. j'ajouterai néanmoins une chose c'est que dans les jours qui ont suivi on a peut-être vu euh, on a peut-être vu euh, quelques explications avec euh, notamment des, des rumeurs de trade autour de Dejounte Murray et euh, la possibilité que les Spurs visent absolument la draft de 2023. Donc est-ce que ça expliquerait quelque chose Voilà. Euh, en, en revanche, nos deux amis euh, FD et Thomas nous, ont attribué la note de de C au, au San Antonio Spurs, qui donc équivaut à, à une draft convenable. Euh, vous voulez peut-être euh, dire un mot Tiens, vas-y euh, Thomas, t'en prie.
2: Ouais, donc euh, moi je suis, je trouve que c'est une draft tout à fait correcte. Je suis pas aussi euh, dur que vous, pour le coup. Déjà, aller prendre Jérémy Soran en neuf, je trouve que c'est une très bonne chose. Il aurait pu partir, il aurait pu partir un peu plus haut et ça va leur apporter un peu de, cet homme à tout faire avec de la grosse défense, etc. Moi, j'aime beaucoup l'idée. Dans le Spurs basketball, ça me plaît beaucoup. Donc, déjà, ça, c'est, le gros point positif. Après, ils sont partis chercher effectivement un potentiel avec Wesley. Euh, on sait pas trop s'il est capable euh, d'avoir le niveau NBA, mais, mais c'est un pari. C'est un pari qui moi ne me, me dérange pas. J'attendais pas oui. d'intérieur comme vous euh, et effectivement on en avait aussi parlé euh, dans la moque. J'attendais pas forcément d'intérieur parce que ils ont Paul Toll qui a fait le qui a fait le taf et je pense que ils sont pas non plus certains d'avoir un un jeune qui qui explose plus. Alors effectivement il y avait Duran et Mark Williams mais mais c'est des choix et moi ça ne me dérange pas plus que ça. Ils ont pas mal de joueurs oui, aussi qui ne vont pas resigner. Euh, on pense à Lonnie Walker qui je pense ne sera pas resigné. Mmh. donc ça, ça ne me dérange pas non plus et Malakai Branham c'est pareil on a, on a un joueur euh, avec du potentiel euh, qui sort d'une belle saison donc euh, non vraiment euh, moi ça ne me dérange pas c'est pas une draft exceptionnelle bien évidemment mais c'est une draft tout à fait correcte.
3: Mmh, ok, FD ah, vous, dit, vous allez me forcer vous allez me forcer à défendre la draft des Spurs alors que j'avais l'impression d'être dur avec eux en, en, <rire> en, ah ouais. en, en mettant un... Ah ouais. ah oui je... Bah, je pense que le consensus est, euh, est plus haut quoi. Euh, dans d'autres médias euh, de ce que j'ai lu un peu, j'ai l'impression que le consensus est vraiment plus haut mais je pense qu'on euh... est tous d'accord pour dire
1: que Soran c'est un bon choix ouais, ouais. point, je vais mais, mais, euh,
3: mais c'est le reste qui est euh, peut-être le plus décevant en fait euh... Après pour pour revenir sur ce que disait Titouan tu vois je suis pas sûr qu'avoir Romeo Langford euh, ou même Josh Primo tu vois ça t'empêche vraiment de prendre des du talent au poste extérieur quoi je sais que Langford tu l'aimes bien Titouan parce qu'il est de chez vous mais mais mmh. tu vois moi c'est pas le genre de mec qui m'empêche de drafter un un talent et puis ils ont vu en Branham un talent bon ça je, je suis un peu plus nuancé je suis pas fan du profil défensif de Branham et je suis pas sûr que son attaque se euh, est vraiment un impact euh, aussi grand qu'il en a eu en NBA. Blake Wesley, au vu des rumeurs de reconstruction des Spurs, bah c'est un choix assez logique. Ils misent sur le talent avec leurs trois piques. Euh et c'est 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 quand même assez rare chez les Spurs pour le pour mmh. le souligner voilà ils, ils ont misé sur le sur le talent trois fois ça me dérange pas après voilà pourquoi je mets que convenable et pas une draft très réussie parce que pour l'instant ce genre de profil on voit qu'il galère un peu à les euh, à les développer quoi Lonnie Walker mmh. c'est pas fou Devin Vassell ça moule un peu dans la smooth le seul qui a qui s'est bien développé c'est Keldon Johnson qui a développé un vrai ouais. tir à trois points mais c'est encore un profil autre que que que, que nos trois mmh. autres
1: Ouais. Bon, moi bon, j'aurais peut-être dû organiser donc un duel à deux contre deux sur, sur, sur les Spurs, mais on va aller on va aller tout de suite sur les tendances réussites euh, quand même. On va essayer de passer assez vite donc euh, voilà, j'ai sélectionné un peu euh, euh, donc les équipes sur lesquelles on avait des notes euh, supérieures à C, c'est compris. Euh, des B à A, enfin voilà, donc euh, j'ai une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept franchises dont on juge qu'elle est plutôt réussite. Euh, je vais passer la parole et on va passer assez rapidement sur celle-ci parce que le temps tourne déjà. Donc dans les drafts réussis, on a évidemment Indiana, les Pacers, euh, donc bah, trois notes de B, une note de A, la note de A elle est de toi Thomas, donc je te laisse te justifier. Et puis voilà,
2: hein, je pense qu'on est plutôt d'accord là-dessus. Hein. Oui, moi j'ai moi j'ai choisi effectivement une note de A. Alors, pourquoi C'est parce que je pense vraiment qu'à Indiana, Ben Maturin peut être vraiment ce joueur qui incarne un peu euh, la franchise, entre guillemets, et qui va être capable de scorer beaucoup. Euh, je le vois bien surprendre, comme j'avais mis dans mes petites notes. Je me demande même s'il si, si ne sera pas dans la course au Rookie of the Year. Parce que, clairement, c'est le type de joueur mmh. qui peut faire des, des gros cartons au scoring. Deuxième chose, et, euh, et Titouan me l'a soufflé par message, effectivement, ils ont pris Andrew <rire> Nenbart, que j'adore. Alors, ils l'ont pris très haut. Ouais. C'est pour ça que j'ai mis B, moi, du coup, c'est pareil. Néanmoins, ça t'apporte euh, de la sûreté, en fait, euh, sur le poste de meneur, avec un gars qui, qui sait faire jouer une équipe, qui maîtrise le 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 pick le pick and roll alors je vais faire juste une pause pour dire aux gens qu'ils m'envoient des messages et ils n'arrêtent pas de charrier gros Nembhard et c'est c'est pas bien c'est pas bien ce que vous faites <rire> et donc effectivement ça t'apporte de la sûreté au poste de meneur et ça va jouer le pick and roll il sait faire il sait bien faire jouer une équipe moi j'aime beaucoup le profil en tout cas c'est ce genre de meneur gestionnaire qui peut réussir en NBA entre guillemets et devenir un backup tout à fait correct Mmh. Enfin, euh, ils, ils vont prendre. <rire> enfin, ils vont prendre Kendall Brown qui est qui, ouais, est, bon est, coup, qui a chuté et qui est clairement un bon coup. Et si Nembard c'est un peu haut, Kendall Brown il a bien chuté et finalement c'est un très très bon coup à, sa, à cette position là. Et pareil, il a l'habitude d'un système euh, à Baylor où c'était euh, c'était bien organisé. Donc moi je me fais pas trop de soucis quant à son adaptation. Et il pourra que dépasser les attentes parce que là aujourd'hui on n'en attend plus grand chose alors qu'au début de saison on était hyper hypé dessus. Donc euh, ouais. non non pour moi c'est une très bonne draft, je suis hyper content de ce qu'a fait Indiana et c'est totalement ce que je les imaginais faire en tout cas.
1: Ouais, je, je pense qu'on partage quand même tous ce, ce, ce point de vue-là avec euh, voilà petit astérix pour Nembard, euh, Drafté un peu haut, je pense, pour nous. Euh, on enchaîne avec une équipe dont on juge aussi que c'est une draft réussie euh, globalement. Euh, c'est Atlanta. Atlanta qui reçoit la note euh, quasi unanime d'un petit ouais, B pour tout le monde. Sauf pour euh, FD qui met un C. Alors voilà, je, je vais te laisser la parole pour nous parler de la draft d'Atlanta et puis, et puis voilà, mais globalement on est plutôt d'accord
3: pour dire que c'est assez réussi Non, draft réussi ça c'est sûr, la seule raison pour laquelle j'ai mis C euh, c'est que le... la raison à mon avis pour laquelle AJ Griffin a glissé autant il a glissé en 16 alors qu'il était attendu peut-être dans le top 8 entre 8 et 12 je pense euh, c'est à mon avis qu'il y a eu des... les dossiers médicaux euh, qui n'ont pas été rendus publics, auxquels seules les, les équipes NBA ont, ont accès à mon avis, ont quand même montré des choses, euh, des choses pas très, euh, pas très prometteuses. Et je pense que du mmh. coup, c'est ça qui m'a amené un peu à, 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 nuancer ma note. Déjà, c'est un pic facile. Prendre AJ Griffin en 16 pour Atlanta, c'est pas non plus le pic le plus risqué. Mais, euh, enfin risquer si du coup sur le, sur le dossier faut, médical quoi. Est faut le je... même, hein. il faut le faire quand même
0: il y a des équipes qui Jaden Ivy ou Shaden Sharp de dispo et tu sais ils le prennent pas hein,
3: c'est donc... <rire> vrai c'est vrai, vrai. Non, mais du coup c'est vraiment sur ce point peut-être qu'en fait il y a, y a des choses sur le physique qu'on ne sait pas ouais. et euh, c'est peut-être ça qui m'a et puis parce que j'aime pas Atlanta voilà disons-le
1: ouais. <rire> voilà <allez -y. rire> bon ok donc ouais, globalement on est d'accord sur, euh, sur réussir à pic euh, à J. Griffin en euh, en 16, c'est quand même bien joué de la part des Hawks, et on enchaîne messieurs, et je vais donner la parole à um, Titouan pour une autre équipe qui euh, a réussi unanimement euh, la draft, c'est les Clippers, avec la sélection évidemment de ton chouchou euh, Moussa Diabaté, alors voilà, euh, on a déjà parlé en off, mais un pic au second tour, c'est une réussite là pour le coup de la part des Clippers, je te laisse en parler.
0: C'est ça, c'est un, un potentiel top 10 drafté en 43.
1: <rire> non mais... Je, euh, je crois, non, c'est pas ça non,
0: mais Toujours là, dans met, la mesure, euh, tu vois. Je vais mettre l'amour <rire> que je porte pour Moussa de côté, mais pour moi, ça n'avait rien en fait que la, la draft des clippers, c'est très bonne. Alors, sobre, simple, mais efficace. Euh, un seul choix de draft en milieu de second tour, et ils prennent un prospect euh, qui a un potentiel très intéressant, des qualités athlétiques et défensives impressionnantes, et qui va offrir... Euh, à la franchise une option assez enfin euh, très polyvalente euh, dans la rotation intérieure donc euh, après mm -hmm. un petit temps d'adaptation parce que c'est vrai que je pense oui, pas qu'il oui. aura de grosses minutes dès le début mais oui en, en 43 prendre un, un profil comme Moussa Diabeté je trouve ça très intéressant d'autant plus que si on devrait cibler un secteur un secteur euh, un peu euh, en difficulté côté Clippers ce serait peut-être le secteur intérieur avec euh, Archtenstein ou oh, pardon pas facile à dire <rire> Et, euh, donc, et, et pourtant, et
3: Zubatch, en, pourtant tu, tu vis en, tu vis en Allemagne, non Bah oui. Ouais, je devrais je <rire> pouvoir dire <Einstein. rire> <C 'est vrai. rire>
0: Mais du coup, euh, avec Zubach, ils font une doublette de, de pivot tout à fait intéressant, mais peut-être un peu, un peu light, et donc venir rajouter du talent sur le secteur intérieur, même si ça prendra ouais. un peu de temps de développement, je trouve ça intéressant.
1: Ouais, carrément. Et puis, voir John Wall envoyer des alley à Moussa Diabaté, on va se régaler, évidemment. Euh, on enchaîne avec Thomas. Thomas, tiens, je te laisse la parole sur Dallas. Euh, draft globalement réussi avec ce pic de, Dje de Jaden Hardy en... en combien En 37, il me semble. Si je me ouais, trompe pas.
2: Ouais, euh, c'est ça. Oui, je l'ai pas dans les yeux, mais c'est ça, je crois. Euh, ouais. effectivement, Dallas, est... C'est un bon je coup. Dis, hein. je ils, ont, bien. Ils, voilà. ils ont fait euh, Jaden Hardy, il, il était attendu, il était dans un green room, donc il était attendu probable l'autre épique. Il a chuté. Euh, Dallas récupère un putt pour le pour le sélectionner. Je trouve pas ça inintéressant. Maintenant, là où, où je suis un peu plus mesuré, c'est dans l'utilisation qu'ils vont en faire. Mm. Ça, c'est un peu plus un peu plus compliqué. Mais honnêtement, un tel talent qui chute autant, le laisser passer, c'est quand même compliqué. Donc euh, non, c'est réussi. Ouais, clairement. Alors attention à lui,
1: euh, je pense qu'on <rire> candidat MVP de la Summer League parce qu'il va avoir des choses euh, à se faire pardonner et à prouver. Et euh, en vrai, un Jaden Hardy euh, en forme et bien utilisé en sortie de banc, euh, ça peut être intéressant. On enchaîne avec une autre équipe qui a plutôt bien réussi. Euh, C'est les Golden State Warriors. Euh, et Titouan, je vais te laisser la parole sur ce petit dossier-là. Une draft à la Warriors. Hein. Ouais,
0: c'est ça, Alors, c'est un peu difficile de juger les attentes d'une du, équipe qui vient tout juste d'être championne, euh, mais moi je t'ai dit que le, là où il fallait peut-être qu'ils se renforcent c'est sur les ailes, euh, avec euh, des ailiers qui sont assez vieillissants, voire même sur le départ, je pense à Otto Porter, à Egodala ou même euh, Clay Thompson qui est plus forcément de, de toute première jeunesse. Euh, et au final ils ont pris Patrick Baldwin en fin de premier tour qui est, qui est un, des, des shoot un des meilleurs shooters je pense de la QV euh, sur les ailes. Euh, voilà, après il, pour moi il devra répondre à des interrogations euh, sur son mental, <rire> sa capacité à, à sortir de sa zone de confort. Mm -hmm. euh, mais, mais non, non, c'est un, un bon choix. Ryan Rollins euh, en 44 je pense que c'était le range. Euh, personnellement je serais plus parti sur Kendall Dalbron, mais c'est plus parce que j'étais très haut sur lui et je pense mmh. que c'est un joueur qui, qui, aurait, qui aurait pu exploser dans, dans le collectif euh, dans l'attaque de Steve Kerr avec ses qualités euh, off-ball donc voilà moi j'ai mis quand même la note de C donc euh, elle est pas extrêmement réussite pour moi euh, à cause de ces voilà ces deux interrogations sur, euh, sur, Bol sur le mental de Baldwin et, euh, et Ryan ouais. Rollins à la place d'autres prospects qui me semblaient plus intéressants, mais ça reste quand même de, de très oui, bons voilà. joueurs qui, je pense,
1: vont fitter avec Golden State sans trop de soucis. Tu as attribué un autre de c comme Thomas pour la draft de Golden State, et avec, avec FD, on a donné un 9 de B pour ajouter quelque chose. Une, moi, je trouve que voilà, c'est... Quand on regarde le contexte Warriors euh, aller chercher des mecs qui ont des défauts de mentalité apparents comme un mec comme Patrick Baldwin euh, il voilà, y a pas d'autre meilleur contexte où il peut atterrir en fait ce, ce, ce gars et Ryan Rollins quand les Warriors quand les champions de titre déboursent 2 millions pour un pic bon, on peut peut-être être un peu confiant là-dessus. Donc bon, je me dis que pourquoi pas. Euh, j'enchaîne tout de suite et je te passe la main FD euh, avec Miami. Euh, franchise à laquelle tu as attribué la note de A euh, les autres chroniqueurs sont un peu plus nuancés moi j'avais un B euh, Thomas aussi et Titouan a refusé de noter Miami ah
0: <rire> t'as refusé de noter non c'est vrai qu'en qu fait j'avais <rire> oublié et du coup je vais, je vais vous écouter parce qu'au début j'avais oublié de le faire je l'ai fait entre temps, j'ai mis B d'ailleurs pour info, mais, euh, mais en ah, fait j'arrivais pas J'arrivais pas à savoir euh, Nikola Jokic, euh, Jovic d'ailleurs, euh, c'est mieux comme ça, à Miami, j'arrive pas à savoir euh, quoi on pensait. Non,
3: notre réaction en live est quand même super super intéressante. On, 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 tous les trois, on se regarde, on, on, a, on a aucune réaction et on se dit waouh, ok, ok, et on se dit ça pendant <rire> cinq secondes. Mais j'ai réfléchi. Et, euh, et c'est vrai, que bon, avec, avec Miami, on imagine toujours des, des profils de col bleu, de, de des mecs qui vont pouvoir switcher en défense, mettre quelques tirs à trois points, euh, pas forcément avoir la balle dans les mains. Et puis c'est vrai que, voilà, Nikolaevich, c'est un peu tout l'opposé. Euh, c'est du talent offensif qui a besoin de la balle dans les mains, mais qui peut mettre des tirs en catch and shoot. Mm -hmm. Mais c'est juste que le, le feed, pour moi est sur le terrain, est pas évident, mais dans le développement est, est vraiment excellent. Parce que je vois les, les défauts de Nikolaevich qui sont euh, la sélection de tiers, euh, le, le manque d'efforts de, en défense et euh, des petites des petits questionnements sur sa mentalité. Et je l'imagine maintenant passer un été avec Pat, Pat Riley et dans le système de euh, d'Aexpostra. Et là, je me dis en fait que et voilà, il va pouvoir se, de, se développer et que son talent offensif, finalement, va faire du bien à une équipe qui parfois tend à manquer de création mmh. offensive. Euh, ouais. et tu, 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 tu le mets dans ce système collectif qui a beaucoup de mouvements qui va lui faire prendre des écrans et à mon avis tu vas lui donner des, des opportunités de tir vraiment intéressantes pour quelqu'un de, de sa taille de sa mobilité de son talent offensif ouais carrément Donc euh, moi je partage ça et du coup euh, on a des doutes sur sa mentalité, sur
1: son esprit un peu rebelle et tout ça et s'il y a bien un contexte où il peut canaliser cette agressivité on va dire entre guillemets et peut la, la, la rendre euh, Positif sur un terrain, voilà, je pense que à Miami euh, c'est good. Euh, je laisse la main à Thomas pour la dernière équipe à la draft réussite, entre guillemets, dont la tendance est donc. Euh, positive on va dire et c'est euh, les nuggets puisque euh, FD, Titouan et moi-même avons donné la note de B et toi Thomas tu as été un peu plus pessimiste avec la note de C donc voilà je vais te donner une explication mais pour on va dire que globalement selon l'ensemble de l'équipe c'est une draft réussie pour Denver alors Thomas je t'écoute
2: oui, c'est une draft, c'est une draft correcte, une draft réussie. Ils sont partis chercher des joueurs vraiment de complément ou en tout cas des des role players intéressants. Peyton Watson, il mise un petit peu plus sur son développement et je pense que c'est pas forcément une mauvaise chose. Après, voilà, Christian Braun, euh, ouais, je sais plus c'est quoi sa position exactement, euh, mais je trouve qu'ils ouais, c'est peut-être un petit peu haut pour moi en tout cas. Et euh, mais il va. Il est 21, son... pardon. Il est 21, alors tu vois, c'est haut, selon moi. Ça va apporter des qualités, effectivement, de Fruity qui ne vont pas leur faire de mal. Mais oui, c'est une draft réussie, mais je ne suis pas non plus subjugué. Il n'y a pas eu un choix où je me suis dit « Ah, c'est vrai que ça, ça fit parfaitement. » Voilà, c'est des players intéressants. Mais voilà, il n'y a pas de quoi... Récupérer Kamagate
1: en 46, tu vois, c'est typiquement le genre de choix qui m'a fait passer de la note C à B, personnellement. Je comprends. Voilà, voilà. Donc, vous avez compris que à l'unanimité, les drafts réussis sont celles de Houston et de Détroit. Nos déceptions se portent sur Sacramento et San Antonio, même si on peut le nuancer. Euh, à la tendance réussite, on va dire, Indiana, Denver, Atlanta, Miami, Golden State, Los Angeles, Clippers et Dallas. Et deux équipes euh, tendance déception, on va dire. Euh, donc, euh, voilà, c'est pas unanime, mais on a... Euh, tous plus ou moins des réserves sur la draft de ces sur les drafts de ces deux franchises et je vais donner la parole tiens à Titouan pour les Grizzlies de Memphis. Alors les Grizzlies qui nous ont habitués à très 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 bien drafté. Euh, voilà, convenable pour la plupart d'entre vous. Euh, donc je, je, je te laisse la parole euh, Titouan.
0: Yes. Alors bon, c'est pas les les joueurs qu'ils ont pris, c'est pas les joueurs que j'ai plus vu, mais les Grisys nous ont souvent habitués à bien drafter ces dernières années, mmh. euh, donc on va devoir leur faire confiance une année de plus. Oui, euh, Même si c'est ch... il y a certains choix qui poussent à la réflexion, je trouve. Euh... Alors, les choix de Laravia, j'aime bien, parce que je pense que ça fit très bien. Euh, c'est un très bon joueur off-ball euh, qui est très intéressant sur Cut, notamment, et je pense que ça peut être... ça peut apporter... Euh quelque chose de, de plaisant dans l'effectif euh, avec des ball comme comme Jamorant notamment euh, ensuite il y a évidemment la sélection de Kennedy Chandler euh, chère à notre ami Thomas euh, qui est,
2: attention qui est... à ce que tu vas dire s'il te plaît
0: <rire> non mais je la trouve, je la trouve pertinente euh, surtout qu'on entend de, on entend de mmh. plus en plus de, de rumeurs comme quoi Tyus Jones ne serait peut-être pas prolongé euh, à Memphis et ça donne, ça donne une option euh, au poste 1 derrière euh, Jamoren qui est qui est très intéressante et il va pouvoir avoir des minutes pour se développer donc euh, ça ça c'est pertinent après c'est la sélection de David Roddy euh, ouais, donc, ouais. mm. donc je suis moins fan euh, bon je l'ai pas vu beaucoup et je pense que voilà et FD a vu pas mal de tape donc je vais le laisser en parler moi je trouve que c'est un peu haut sur le peu que j'ai vu euh, donc euh, surtout avec les d'autres joueurs qui étaient disponibles encore et, et peut-être plus intéressants, mais je vais laisser FD en parler parce que je suis yes. pas
1: le
3: plus grand expert de David Roddy. Je t'en prie, FD. Je, je suis pas un expert non plus de David Roddy, mais du coup j'ai regardé euh, parce que c'est là que je comprenais. C'est là vraiment la grosse surprise mmh. de ce premier tour. Du coup, j'ai un peu regardé du, du film. Euh, notamment le, le seul match qu'ils ont joué contre une vraie équipe euh, non c'est pas c'est pas bon c'est pas bien de dire ça mais contre une high major en tout cas et, et c'était Michigan cette année au, au premier tour de la March Madness puisque sinon ils sont en Mountain West Conference qui est pas une mauvaise conférence mais euh, avec des équipes un peu moins de haut profil on va dire et euh, bon euh, défenseurs ultra intelligent euh, attaquants qui va s'intégrer dans, dans un effectif NBA sans trop faire de bruit. Euh, c'est quelqu'un qui a un très bon passeur. Euh, et ça, les Grizzlies, ils ont, ils ont choisi énormément de joueurs qui, qui, qui sont capables de faire des passes. Euh, la question pour David Roddy, c'est voilà, au-delà de son intelligence défensive et son, son, vraiment son excellence dans les rotations, c'est ce que j'ai vu sur les deux trois matchs que j'ai vu. C'est vraiment, il est excellent dans les rotations, très intelligent. Physiquement, ça va être compliqué. Et je me demande, euh, avec son profil, euh, voilà, il a la taille d'un poste 2, mais le poids d'un poste 5 et ouais. sur qui il va pouvoir défendre en NBA en fait c'est ça ma question euh, mais j'espère que voilà si Memphis l'a choisi c'est qu'ils ont un plan, un plan de route en tête pour lui et, euh, et j'ai tendance à faire confiance au front office de Memphis sur ce choix
1: oui c'est juste c'est juste euh, autre tendance plutôt déception alors euh, on va dire que, que, que Memphis c'est plus par rapport à ce qui nous avait habitué que sur leur sélection euh, concrète euh, l'autre équipe euh, bah, je vais laisser le fan en parler hein, c'est non Allez vas-y, vas-y FD, lâche-toi.
3: En oh, tendance, euh, vous êtes tous déçus. Euh, ah bah oui, on est déçus.
1: Ah. Évidemment, évidemment. Alors attends, bouge euh... pas, je te donne les notes exactes. Euh, euh, Titoin et moi-même, nous avons la note de C, voilà. Et euh, toi et Thomas, c'est un D pour déçu. Ah
3: ouais parce que Thomas c'est un hater et que ça franchit de l'autre côté de la rive là. Euh, bon, j'ai mis j'ai mis une note déçue euh, que j'ai tendance de plus en plus à à pousser vers le convenable. Euh, mais on va dire que le le joueur qui voulait en 11 à mon avis n'était plus là c'est sûr c'était c'était Ben Mathurin, hein. je pense que c'était c'était clairement leur premier choix. Ou Dyson Daniel Daniels. Ben Mathurin, hein, Dyson Daniel Daniels est en partie euh, du choix numéro 11. Bon, ils ont décidé de voguer vers d'autres horizons. Euh, et le, le premier trade avec OKC pour récupérer d'autres premiers choix euh, en, en donnant le 11 me dérange pas du tout. Mm. Par contre, voilà, ça, ça, ça va me hanter d'avoir eu Jalen Duren entre les mains et de l'avoir refourgué aux Pistons. Euh, ça, ça va me hanter. Voilà. Donc, est, Quand est Tu vas ça mettre des va tomards
1: me... dans le Madison Square Garden, tu vas ouais, voir. Ouais,
3: c'est ça, c'est ça qui va me, qui, qui va, qui m'a vraiment déçu, c'est que voilà, le premier trade, à la limite, ne pas choisir en 11, ça me dérange absolument pas. Après, voilà, tu récupères le 13, ben, en fait, garde, garde, garde Jalen euh, parce que là, finalement, on récupère des assets pour plus tard, mais pourquoi, en fait, pour retrouver une star? Euh, je, je suis un peu déçu après. Ça, voilà. vous,
1: ça vous permet de liquider le contrat de Kemba. C'est pour ça voilà que j'ai mis un C, moi. C est, c est, voilà, vous récupérez quand même pas mal de pics et, et Trevor Kills qu'il faut quand même pas oublier, hein, oui, en, oui. En, au second tour. Donc et effectivement, je pense que oui, comme tu as dit, ils étaient pas voilà, et leur, leur joueur était passé. Et puis ils ont ils ont adopté peut-être la moins pire des techniques pour s'en sortir à cette draft
0: t'envoies quand même un paquet de premiers tours hein, là-dedans euh, notamment je crois il me semble que t'envoies un ou deux premiers tours pour bazar des Kemba notamment je crois
3: ouais mais c'est des premiers tours que tu venais de choper de, de Kassi, donc de fait, Kassi, vois...
1: ouais celui de Denver effectivement euh, l'année prochaine effectivement donc messieurs euh, pour nos euh, tendances déceptions, euh, c'est New York et Memphis, on pourra peut-être ajouter plutôt San Antonio également. Et je vous propose que l'on passe tout de suite à ce que l'on appelle les anomalies euh, qui nécessitent des explications. Alors euh, alors là, 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 il va falloir se justifier, messieurs. Et je vais commencer avec toi, FD, puisque tu as la, euh, la bagatelle d'avoir trois anomalies dans tes notations. Et on commence tout de suite avec OKC. OK, si. Bah OKC OK, si. <rire> euh, j'ai mis un A, Titouan a mis oh. un B, euh, FD a mis un D, et Thomas a mis un B. Alors, justifie-nous ton D pour Oklahoma City FD. Alors, je, ra je rappelle juste les, les, les pics. En 2, c'est Om Green, évidemment. Donc, rien pour ça, je ne sais pas pourquoi on met un D. En 11, c'est Dieng. En 12, c'est Jalen Williams. Et en 34, c'est Jalen Williams.
3: Ok. Pourquoi D euh, Parce que je ne dis pas que c'est une mauvaise draft. Je juste que je suis déçu. Euh, tu arrives, arrives à une draft avec autant de capital. T'en ressors avec oui, Chatham le Grain. Euh, effectivement, en deux, c'était un peu le choix évident pour OKC. On savait que voilà, ça allait être le Donc, je leur donne peut-être un peu moins de crédit. C'est vrai. Euh, ensuite, Ousmane Dieng. Ousmane Dieng, euh, qui est un joueur que j'aime beaucoup. Euh, encore un pari sur l'avenir. Encore un pari sur la taille et euh, les, les, les capacités techniques. Euh, par rapport à la taille. C'est un peu le même raisonnement que, bah, que pour Tchett, euh, SGA, euh, Josh Giddy euh, et notre ami Poukou -Fesky. Euh J'attends encore de voir, voilà, pour des joueurs qui sont très bruts, comme Dieng, euh, j'attends de voir Okécy arriver vraiment à les développer, avant de, de, de vraiment m'enthousiasmer me, de trop pour pour ce genre de choix. Euh, j'attends de voir vraiment ce que peut faire Okécy. Parce que pour l'instant, on, on les voit effectivement donner des, des minutes aux jeunes joueurs, mais est-ce qu'il y a vraiment des... Euh, des résultats euh, Josh Didi il fait ses stats mais est-ce qu'il ne les ferait pas un peu dans le vide j'attends de voir en fait pour l'instant parce que pour l'instant c'est une accumulation de talents. Euh, et ah ouais donc c'est plus le projet, projet au ici
1: euh, la politique au ici que, euh, que la draft en elle-même quoi.
3: ouais alors ça c'est ça c'est pour Osman Diagne ensuite voilà Jalen Williams euh, il, il, est il, est, il est choisi en combien en 14 en 16 euh, bah non en 12 en 12 voilà encore pire encore pire tu, <rire> tu, tu es pour le potentiel et pour la taille et, euh, pour vraiment le, tu, tu mises sur le skill et la taille. Pourquoi tu prends pas AJ Griffin à ce moment-là? Je, je prends, je, je fais pas ce reproche à beaucoup d'équipes. Tu laisses passer AJ Griffin, 15 équipes on l'ont laissé passer, ça me dérange pas. Ok, si, pourquoi tu, pourquoi? Enfin, j'aime beaucoup Jalen Williams, il a fait une super saison à Santa Clara. Pour moi, c'est un mec qui, sur un, dans, dans un contender, aurait été excellent. Est-ce que, à ce moment-là, c'était vraiment le choix à faire? Je pense que sinon, les Cavs l'auraient les pris derrière. Et du coup, le fender va vraiment croire en son profil, mais je suis pas, je suis pas convaincu. Et puis, Jalen Williams, je suis pas, je suis pas un grand fan du joueur, même si voilà, ça c'est à voir. Mais du coup, déçu, parce que je donne un peu moins de crédit pour prendre Chet. Chet, c'était le choix évident. Ousmane Yang, j'attends vraiment de voir, ok, s'il est capable vraiment d'en faire quelque chose de ce joueur, que j'aime beaucoup. Et Jalen Williams, je comprends pas trop le, la coordination de, on va prendre des joueurs pour l'upside. Et ensuite, on prend Jaylen Williams, qui est une valeur sûre que j'aime beaucoup, mais je ne comprends pas trop la cohérence du projet.
1: Mmh, je ne sais pas. Moi, moi personnellement, j'ai trouvé qu'il y avait justement euh, du sens dans, dans ces choix, euh, dans la diversité des profils, puisqu'il qu'il y en a quand même. Euh, Jaline Williams, euh, c'est un pivot qui passe et euh, qui pourra peut-être très bien se marier avec Chet euh, à terme. Uh, Jalen Williams uh, peut apporter un gros scoring en sortie de banc uh, Ousmane Diagne évidemment c'est un projet mais quand tu sacrifies trois, uh, trois trois premiers tours de draft pour le choper alors c'est évidemment le marché okay, ici, uh, qui fait que tu donnes beaucoup quand on a beaucoup uh, ouais voilà gros projet à l'aile uh, et puis voilà bah, chat uh, pour moi c'est le meilleur joueur de la draft donc à partir du moment où tu le récupères en deux uh, c'est réussi quoi donc je sais pas si d'autres ont quelque chose à ajouter ou pas mais uh, du Thomas, non, un non, mot.
0: Moi, moi, je suis globalement d'accord avec ça. Euh, par contre, c'est vrai que pourquoi j'avais pas mis A, c'est justement pour ce qu'a relevé FD le côté un peu. Euh, en fait, OKC okay, accumule beaucoup de jeunes. Euh, j'ai fait le calcul. Ils ont drafté 11 jeunes sur les trois dernières drafts. Euh, donc, ça fait quasiment 4 quatre prospects par draft. Et ça fait beaucoup. Et on sait très bien que tous ne vont pas exploser. Et j'ai peur qu'en fait. Euh, L'abondance de, de biens euh, finissent par nuire à OKC dans le sens où beaucoup beaucoup de ces jeunes
2: vont ouais, euh, ça, fait, ça fait
0: Ouais, c'est ça, ça fait très laboratoire de test et je trouve ça dommage que bah il y en a un paquet à mon avis plus de la moitié qui vont pas exploser comme euh, comme ils auraient pu ou comme ils auraient
3: dû mm -hmm.
1: ou
0: ils euh, exploseront ailleurs aussi. Ou, ou ils bah c'est tout le mal que je leur souhaite mais voilà, c'est c'est pour ça que j'ai pas mis A, c'est peut-être que à la place de OKC, j'aurais peut-être préféré drafter un ou deux jeunes de moins euh, après le voilà le, le côté le mélange euh, prendre du potentiel ça me dérange pas euh, comme l'a dit Même FD si ils
1: sont aussi un peu pro, enfin qui sont bloqués dans leur stratégie c'est-à-dire que tu les échanges contre quoi tes pics tu vas chercher un joueur mais qui va venir vouloir vous, venir jouer à OKC actuellement euh, je sais pas ouais j'ai pas dit que c'était facile <rire> 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 Très bien. Bon allez, on passe à une seconde anomalie parce que le temps file à une vitesse stratosphérique. Euh, Thomas, Thomas, c'est ton anomalie. C'est les Bulls de Chicago euh, puisque euh, nous avons tous mis, euh, moi-même, Titouan et FD la note de euh, B et tu as mis la note de D aux oh, Bulls. Alors je t'écoute. Pourquoi tu aimes pas Dalene Terry?
2: Non, c'est pas tellement le joueur que je n'aime pas. Euh, c'est que je trouve que c'est un peu haut. Euh, je vois pas non plus euh, dans le collectif euh, ce qu'ils vont en faire. Enfin, je suis, je suis un peu sceptique quant à, quant à l'utilisation. Et surtout, j'aurais voulu qu'ils qu prennent plus de talent, en fait. J'aurais aimé qu'ils prennent un joueur plus talentueux. Moi, j'avais parlé de Jayden Hardy, euh, et effectivement, c'est ce genre de joueur que j'imaginais bien sur, euh, sur le backcourt. On ne sait pas ce qui va devenir de, de la vigne, donc euh, donc il y avait des, des choses à faire. Et du coup, bah, j'ai l'impression qu'ils ont fait une draft euh, sans risque, vraiment une draft assez neutre en termes de en termes ouais. d'identité. Donc euh, j'aurais aimé vraiment qu'ils prennent plus de risques. Après, c'est pas du tout euh, Dylan Terry le problème. Hein. Lui, euh, lui c'est un joueur euh, effectivement qui va qui va faire son taf et ça je me fais je me fais pas de soucis là-dessus. Néanmoins, ouais. voilà, j'aurais aimé du talent.
1: Ouais. Alors Je me corrige, j'ai mis un C à Chicago. Est-ce que les B, on veulent un droit de réponse FD, Tito Non, Tout non. Juste, <rire> je pense que
0: c'est. quand tu as De Rosane, Vucevic et Zach Lavin, tu essayes d'être compétitif, donc ça me choque pas de pas choisir un gros un gros potentiel. Après, mm -hmm. est-ce que décider de jouer le titre avec Zach Lavin, euh, De Rosane et Vucevic, c'est pertinent Ça, c'est un autre non. débat. <rire> ça, c'est un autre débat, mais moi ça me choque pas vis-à-vis -vis de, de la vision, je pense, qu'a le front office.
1: Alors, on va enchaîner avec une autre anomalie de FD, un hein, roi des anomalies qui n'en est plus une, du coup. Nola, euh, les Pelicans, les Pelicans, ah bah si, les Pelicans, Titouan, un C, Thomas, un C, Ben, un C, moi-même, hein, c'est moi Ben, et alors, ne... alors FD nous a mis un A. <rire> Non, Pelican, j'ai mis deux. J'ai mis le 2,
3: Ah, bah, peut-être que j'ai changé après. Non, non, j'ai, 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 je, je louche, c'est ce que t'es en train de dire. J'ai vu un A pour les Pels. Moi, j'ai deux. Ça y est, sur ça assume Mais,
1: pas, Peut-être que
3: j'ai changé, peut-être que j'ai changé. Non, non, j'ai mis, j'ai mis deux. Bon, eh ben, euh, voilà. Pourquoi t'as mis deux, d'ailleurs? <rire> Parle-nous parle de la draft de, de Nola, alors. Ah, du coup, Dyson Daniels et Jay Lidl et Carlo Matkovic de Mega Basket, euh, coéquipier de Nikolajovic. Euh, Dyson Daniels, gros profil défensif qui s'ajoute à tout, à la myriade de déliés défensifs qu'ils ont. Euh, j'aime beaucoup le fit. Voilà. Offensivement, je sais pas trop où il peut exister actuellement dans l'effectif. Des Pelicans, mais à terme, euh, c'est vraiment un choix qui me plaît. Il va pouvoir apprendre offensivement de C.J. McCollum, il va pouvoir apporter défensivement. Et je pense que dans la timeline, Zion Williamson, euh, Brandon Ingram, Zion Zionnes mm. peut être une très très bonne pièce de complément. Peut-être un petit peu haut, il mm. peux... est drafté quoi 7. 8. 8. 8. Voilà. C'est peut-être un petit ouais. peu haut, mais, euh, mais pour un joueur de complément, ça me, ça me va très bien. Euh, et Lidl, c'est un bon choix au deuxième tour. On l'attendait un petit peu plus haut, et puis, euh, puis finalement, voilà, c'est quelqu'un quelqu qui va pouvoir apporter. Et puis carlo Matkovic, voilà, un choix en draft and stage oui, je... très, okay. draft réussi, draft réussi. Bon,
1: bon, bon un commentaire, monsieur, vous êtes pas peut-être pas aussi hype que, euh, que notre ami
2: FD ou pas du tout, peut-être pas à mon... extrêmement fan, pardon, ce ouais. de, de Jelidel. Je là, voilà, c'est un joueur je intéressant.
1: Je suis de citer Leclerc au champ et les autres, hein, parce que là, on va a... <rire> c'est pas
2: simple. Pas mal, pas mal. Non, non c'est nul, c'est nul, continue, continue. <rire> Donc, ouais, non, je suis pas, je suis pas aussi fan, putain, je sais même plus ce que je voulais dire du coup. Je suis plus aussi, je suis pas aussi fan d'Edge que je trouve un peu petit et que je sais pas si, si ses qualités, tu en parlais tout à l'heure, euh, sur un autre prospect, mais si ses qualités seront aussi, euh, importantes, euh, en NBA qu'elles l'étaient en NCA et s'il aura le même impact.
3: C'était Malakai Branham, son coéquipier à U.S. State. C'est celui-là. Ah, bah, tu vois. De, voilà.
2: Tu vois, c'est, c'est comme un fait exprès. <rire> et donc, euh, voilà. C'est, c'est plus par rapport à J. Lidl parce que sur euh, Dyson Daniels, moi, effectivement, personnellement, je suis moins hype dessus, mais je comprends totalement le choix. Et Carlo Matkovic, effectivement, euh, on le verra pas, on le verra pas. Donc, euh, donc non, non, c'est vraiment que sur Edgelydell que je mets, que je redescends un petit peu ma note.
1: Très bien, très bien, merci Thomas pour ton complément. Euh, Titouan, je te laisse la parole sur ton anomalie qui n'en est pas non plus une incroyable. Euh, c'est histoire de pouvoir en parler. Euh, c'est la draft de Boston. La draft de Boston, genre je passe le, le mic parce que c'est Franchise évidemment, euh, moi-même FD et Thomas avons donné la note de C et toi tu as été un peu plus optimiste. On se demande pourquoi avec la note de B. Donc je te laisse parler de la draft de Boston. Tu veux dire quelque chose, FD Avec le micro, j'ai mis, mis D. Moi, j'ai mis D. Hein.
0: Ah, tu oui, vrai, ouais, okay. as vraiment, ouais, vraiment mal. Vu mal vu moi. <rire> 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 euh, non, bah du coup, Boston, euh, oui. Après, est-ce que j'ai mis B parce que je suis fan des Celtics C'est possible. Euh, non, ouais. Le truc c'est que Boston avait un pic 53 et comme on en parlait en off l'attente pour moi était minime euh, beaucoup voulaient cibler un intérieur à développer euh, chose qui s'entendait et je voulais aussi d'ailleurs mais les colocos, Kessler, Kamagate, Moussa Diabaté, tout ça était déjà parti donc je pense que le front office c'est 10, on va pas drafter un pivot juste histoire de dire qu'on a drafté un pivot, ça sert à rien donc au lieu de ça il récupère un, un jeune guard très athlétique euh, qui a pas mal chuté en hein, la personne de JD Davison, qui était attendu, je pense, euh, en fin de premier tour. Mm -hmm. euh, donc voilà, je pense qu'ils ont eu juste, euh, ils se sont juste dit, on prend le plus gros talent disponible. Euh, en, en 53, un, un gars qui était attendu beaucoup plus haut. Alors il faudra du temps parce que c'est, il a un jeu à peaufiner, euh, beaucoup de pertes de balles, des problèmes de compréhension dans le jeu. Il y a un, il y a un côté un peu poulet sans tête. Euh, mais mmh. si le développement se passe bien je trouve qu'il peut être ce joueur qui apporte son, son grain de folie en sortie de banc et c'est un profil qui, qui manque clairement à Boston donc je trouve que le, le profil ciblé est très intéressant après euh, ouais, ça, ça va demander du, du temps à, à se développer mais en 53 le, le pari est pas très risqué
2: Très bien. Merci, merci pour euh... cette belle expression, poulet sans
1: tête. <rire> <rire> merci, merci Titouan. Euh, on va passer à la dernière anomalie de FD. Euh, C'est une équipe euh, qui bourdonne. Ce sont les frelons, ce sont les Hornets euh, de Charlotte. Et oui, messieurs, dames, je vois la stupéfaction puisque euh, nous avons tous les trois, je dis bien tous les trois, Titouan, Thomas et moi-même attribué la note de A à Charlotte. quand FD est parti avec un C. Alors j'espère que je me suis pas trompé dans la lecture. marrant, c'est bon. Tu confirmes, c'est bon, bon. Je crois. Voilà.
0: Tu non, il avait confirmes.
1: mis E. Donc <rire> <rire> Donc eh bien écoute euh, FD, euh, je te laisse euh, nous expliquer pourquoi tu trouves que la draft de Charlotte est juste convenable quand nous nous la voyons très réussie.
3: Quand tu quand tu vois le résultat seulement, tu vois Mark Williams et Bryce McGowens, effectivement, c'est réussi. Euh, on, on envoyait tous Mark Williams, c'était le pic de, feu. enfin c'était le choix de mograf le moins original de l'histoire de de, de l'humanité. On envoyait tous Mark Williams à Charlotte parce que voilà c'était logique. Il, il le récupère, félicitations, bravo Charlotte. Euh, mais encore une fois ils auraient pu avoir Djokovic. Moi c'est c'est surtout ça en fait qui me qui me qui me chafouine c'est qu'il y avait moyen de prendre Djokovic. Ils ont ils sont restés sur Mark Williams. Euh, j'aurais aimé voir un petit peu plus de risques pris euh, j'aurais aimé euh, mm -hmm. j'aurais aimé qui qu s'adapte en fait qui voit que Mark Williams effectivement était toujours là mais il y avait possibilité de prendre Jalen Duren euh, qui pour moi fit un petit peu mieux d'une la timeline euh, de la Melo Ball et qui est juste plus talentueux et qui offre plus de possibilités tactiques et euh, et sur le futur que, que Mark Williams qui est un profil que, que j'aime aussi beaucoup mais voilà c'est un choix logique euh, convenable McGowan un de mes chouchous, vous le savez, euh, mais je suis réaliste. Pour moi, c'est un profil euh, très risqué. Il y a autant de chances que, euh, enfin, il va dire qu'il y a plus de chances qu'il soit une légende de J-League que qu'il finisse à 20 points de moyenne dans NBA.
1: C'est déjà bien quand même, hein pas mal ça. Euh, un mot peut-être pour euh, le droit de réponse. Le droit de réponse est donné à Thomas qui, qui souffle là, qui souffle énormément.
2: <rire> FD, 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 FD. <rire> L'homme des armagnacs. Non, non, non. Mais je comprends ta réflexion effectivement sur Jalen Duren. Après, moi, je pense clairement qu'il y a eu euh, un vrai coup de cœur avec Mark Williams. Il y a eu quelque chose euh, qui leur a qui leur a plu dans le dans le profil. Ils, ils sont totalement vus euh, avec ce type de pivot. Et si ça si ça se trouve, qui sait, ça se trouve c'est même Lamelo qui a demandé à ce que Mark Williams le rejoigne. Non. Mais plus sérieusement, voilà, je pense que le profil ils l'ont. Ils l'ont ciblé depuis le début, ils en voulaient absolument. Effectivement, peut-être qu'ils se sont dit que Duran était un peu jeune et que du coup ils veulent peut-être aller un peu trop vite. Ça, je suis d'accord avec toi. Néanmoins, euh, les deux choix sont des sont des bons coups. Bryce McGowen, c'est effectivement il y a des incertitudes, mais pour le coup, je pense que ça peut vraiment être euh, un des vrais vrais bons coups de cette draft en 40. Donc euh, non, non, moi je suis hyper satisfait et ça correspond bien un peu avec ce qu'on attendait de Charlotte et avoir enfin un pivot capable de prendre des rebonds et qui va un peu se apporter de la taille, de l'envergure et de la rime protection sous le cercle, alléluia quoi moi, je
1: soupçonne Charlotte d'avoir balancé Duren, sachant que l'Enix allait balancer Kemba. Voilà, petit soupçon, petit soupçon. On termine les anomalies avec mon anomalie, qui n'en est pas non plus une, mais quand même, je vais vous faire frémir. C'est l'équipe d'Orlando. Orlando, Titouan, tu as attribué la note de A à Orlando, FD la note de B, et Thomas la note de... De A, et moi je suis parti avec un C. Donc ça reste convenable comme son nom l'indique. Euh, pourquoi j'ai attribué un note de C à Orlando euh, C'est en partie parce que euh, pour moi, en 1. Euh, et je pense que pour ça, on en était quand même plus ou moins tous d'accord, n'est-ce pas, messieurs, que Chetongren était euh, le euh, meilleur talent disponible en première position et qu'ils ont sélectionné Paolo Banquero. Euh, je n'ai absolument rien contre Banquero qui est probablement un très grand euh, qui sera vraiment bon, un très bon joueur NBA j'ai aucun problème là-dessus je, je, juste voilà euh, pour moi c'est pas le meilleur joueur disponible qu'ils ont sélectionné en 1 euh, je suis un peu sceptique euh, sur euh, le potentiel fit qu'il peut y avoir euh, à Orlando en tout cas ça implique euh, de bouger des choses notamment euh, notre ami Colantoni à la main, à voir ce que Suggs fait parce que voilà Banquero il va avoir besoin du ballon et des gars la tra les tractions arrière euh, différentes euh, d'Orlando ça va être compliqué de jouer avec un mec qui tient le ballon un peu plus haut euh, donc voilà, après Calab Houston, j'aime bien évidemment, euh, en 32 il me semble, euh, un élit à potentiel que je voyais plus haut aussi, donc techniquement on pourrait interpréter ça comme un bon coup, mais c'est pareil, encore une fois, je ne sais pas tellement où il peut trouver sa place, euh, même pour se développer, euh, donc euh, voilà, c'est convenable, c'est des bons choix, mais ce pas une draft euh, pleinement réussite euh, pour ma part, euh, pour Orlando. Un commentaire, un avis, une suggestion
0: alors en fait, en, en t'entendant, euh, c'est vrai que j'ai envie, euh, après réflexion, de leur mettre un B plutôt qu'un A, euh, parce que c'est vrai que le, pour moi le fit était net euh, avec euh, Chet en plus, en plus du talent. Euh, mm. Donc voilà. Après, moi j'avais Chet et Banquero dans le même tiers dans mon big board. donc Oui, voilà. C'est pas, un, un,
1: un, pas non plus un, un, un drame national. Après avoir vu les différentes, euh, comment dire nos différentes euh, réussites, les drafts réussis, les drafts plus ou moins ratés, les tendances dégagées par l'ensemble de nos notes, nous avons vu également les anomalies de chacun. Et il est désormais l'heure du duel -du ah, Je ne je fais pas je fais incroyablement bien. <rire> Mais bref, euh, on va reprendre messieurs avec euh, les 1v1. Donc là, on est sur euh, une équipe où deux de nos chroniqueurs sont en désaccord total, on va dire, total ou plus ou moins total. Donc il y a cinq équipes, cinq duels. Euh, L'idée est simple, c'est une minute par chroniqueur pour essayer de convaincre l'ensemble de notre auditoire. Euh, on va commencer tout de suite avec les Raptors de Toronto. Euh, les Raptors, donc, euh, il me semble, je reprends mes notes, mais euh, FD... Comme moi-même, nous avons donné la note de C, donc une draft convenable pour les Raptors, avec la sélection de Christian Coloco en 33 e position. Et nous avons donc euh, deux adversaires, Titouan qui a attribué la note de B, et Thomas qui a attribué la note de D. Alors messieurs, euh, on fait quoi On fait euh, euh, parole à la défense en premier, donc Titouan, Titouan, tu vas commencer. Tu as donc une minute pour nous convaincre, et le droit de réponse sera à Thomas par la suite alors Titouan tu es prêt euh, je t'en prie ça marche alors pour
0: moi c'est une très bonne draft des Raptors tout simplement parce que le besoin avant la draft et même pendant l'intersaison est euh, celui de meneur euh, c'est vrai qu'au poste de meneur, ils n'ont que Fred Van Vliet, qui est d'ailleurs pas vraiment un meneur, qui est plus un combo. Euh, le problème, c'est qu'on l'a dit, cette draft est un peu dépourvue de, de bons meneurs. Le seul bon meneur au premier est parti en fin de premier tour, qui était euh, tai, tai Washington. Euh, donc, Tai, tai étant parti, pour moi, ils ne pouvaient pas combler leur, euh, leur problème de meneur euh, à la draft. Euh, et, ça, et ça se tient du coup ils sont partis sur un profil qu'ils aiment beaucoup c'est à dire un profil très physique très athlétique euh, et avec un, un Chris Boucher qui est, qui est agent libre euh, je trouve que ça fait une bonne solution de remplacement je mets pas A parce que ça peut faire Doublon avec Achua euh, mais, mais voilà pour moi ça reste une très bonne note même si on sait que Nick Nurse aime bien jouer euh, Jouer grand et donc on peut, on serait pas étonné d'avoir quelques minutes de Hachua
1: Et euh, c'est terminé C'est <rire> oh, énorme, j'adore ça. Time Time. Thomas, droit de réponse, c'est tout de suite dans le CCS.
2: Ok, bah, ce qui est bien c'est que Titouan a fait un petit peu euh, les arguments pour, mais en même temps les arguments contre. Donc c'est bien, j'ai presque <rire> même pas besoin de parler. Effectivement, ils avaient besoin d'un meneur, ils prennent un pivot. OK, ils prennent un pivot qui a exactement en fait le même profil que le genre de pivot qu'ils prennent euh, ces dernières années, euh, Chris Boucher, on va en parler. Chris Boucher, ça veut dire qu'il le ressigne pas, mais en même temps, ils prennent un joueur qui est dans le entre guillemets, dans le dans le même profil, absence de shoot total pour Coloco. Donc euh, donc moi, je suis pas je suis pas convaincu par le spacing qu'il va apporter non plus. Et euh, et enfin, comme Tito en disait une nouvelle fois, on a Pretos Sachua qui est clairement le pivot qu'il va falloir développer. Donc, euh, moi, je me demande plutôt si euh, l'arrivée de Christian Coloco c'est pas fait pour euh, aussi contenter un certain Camerounais qui fait partie de l'équipe et qui, qui serait ravi de voir un de ses compatriotes arriver, arriver dans le roster. Et dans ces cas-là, euh, les raisons et peut-être l'avenir de Coloco à Toronto c est et en suspens.
1: Merci Thomas, merci Thomas. Bon, écoute, on va... je vais laisser euh, notre, notre troisième larron euh, nous, nous trancher cette histoire FD euh, voilà, qui remporte ce petit duel euh, tranquillement.
3: Ah, je peux comprendre les deux points de vue. Euh, maintenant, j'ai du mal à être déçu franchement par rapport à la draft des, euh, la draft des Raptors, je pense qu'ils avaient pas forcément beaucoup mieux à faire à l'endroit où ils ont piqué donc euh... bon, voilà, c'est pour ça que j'étais reçu sur convenable. Euh... Qu'est-ce qu'il y
1: Rien, rien, c'est Thomas qui qui, re, qui refuse absolument ton jugement. J'ai bien l'impression. On voit à la caméra, des gestes totalement <rire> inappropriés.
3: Non, non, pour moi, j'ai un peu du mal à vraiment avoir euh, à être insatisfait de cette draft. Il, il chope quelqu'un ouais. qui vont pouvoir qui vont pouvoir faire jouer. Et euh, à ce moment-là, draft, c'est toujours une bonne chose.
1: Ouais, c'est pour moi aussi c'est convenable. Donc euh, bon, vous trancherez, euh, chers auditeurs et auditrices, euh, ce genre de duel et on enchaîne avec le duel suivant. Et euh, nous retrouvons Titouan, Titouan de toute façon qui est dans les cinq duels du jour. Hein. Faut <rire> chercher. Et on se destine, euh, on se dirige pardon vers la Californie avec les euh, Lakers puisque moi-même et Thomas avons attribué la note de convenable aux Lakers pour cette draft, la draft de Max Christie, mon Spartans en 35 e position, euh, mais Titouan leur a donné la note de B, et FD, la note de D, donc parole encore une fois à la défense, Titouan, je te laisse ouvrir le bal, tu as une minute. Je me retrouve à défendre
0: les Lakers, c'est Patrice. <rire> euh, non mais les Lakers pour moi c'est comme le, leur voisin des Clippers. Ils avaient qu'un seul choix euh, au second tour, donc en 35e position. Et ils se sont tournés vers un, un joueur avec un, un bon potentiel qui a légèrement chuté. Euh, donc McChristi, qui est un arrière-ailier euh, en provenance de Michigan State. Euh, pour moi son tir est déjà projetable avec un potentiel de, de shot creator et, et un défenseur d'équipe assez solide euh, donc voilà après je pense pas qu'il apportera c'est vrai que si tu veux jouer tu vas jouer le titre à court terme je pense pas qu'il t'aidera mais vu le peu de choix de draft que les Lakers ont euh, c'est pas mal d'ajouter un peu de talent pour préparer l'après LeBron James et dans ce sens je trouve que Christy est un choix euh, très pertinent euh, et, et mmh. important pour, euh, pour, pour le futur euh, des Lakers
1: Très bien, merci Titouan. Un peu moins d'une minute, FD, droit de réponse, c'est maintenant.
3: Bah déjà, moi, je ne suis pas persuadé qu'au euh, deuxième tour de la draft 2022, les Lakers soient déjà en train d'essayer de, de, de préparer l'après LeBron. Je pense que pas c'est ni le moment ni l'endroit pour le faire. Euh, c'est pas au deuxième tour que tu vas préparer ça. Euh, moi, j'aurais bien aimé le, les, les voir choper quelqu'un qui va pouvoir apporter typiquement un genre de protecteur de cercle. On parlait de Christian Coloco. Moi, c'est un profil qui m'aurait pas dérangé pour les Lakers euh, Ifhop e Christie, qui est un joueur que j'aime bien, mais voilà, qui a besoin d'énormément de développement, uh, qui, voilà, son, son tir, c'est une grosse inconnue. On a tous les deux envie d'y croire, Tito, on est d'accord, mais c'est, encore une grosse inconnue. Il est à 31% cette année en NCA. Euh, mais pour moi, voilà, c'est, un profil qui, si tu veux le faire jouer ces années, est vraiment répétitif avec leurs lesilés, qui sont plutôt bons en défense, mais qui manquent de création et qui manquent de tir. Donc, uh, pour moi, il y avait mieux à chercher et je suis un peu déçu de la part, de la part des Lakers. Ok, merci beaucoup, FD. Euh, Thomas, tu veux arbitrer euh, ce, ce petit
1: duel sur les Lakers
2: Oui, je vais arbitrer euh, en donnant la, la victoire. Non, pas du tout. Enfin, juste ah. pour, euh, pour exprimer le fait qu'effectivement, moi, je pense que les Lakers avaient quand même d'autres possibilités et qu'apporter un jeune joueur, comme disait FD, qu'il faut développer, c'est bien. Hein, c'est bien de le tenter, mais... Est-ce qu'il n'y avait pas autre chose à faire et ça correspond pas un peu avec les timelines de, des Lakers Donc euh, voilà, ouais, j'ai mis convenable, euh, oui, oui. mais ce pas c'est pas exceptionnel non plus.
1: Un joueur peut-être plus NBA ready, euh, ça pourrait être, ça aurait pu être pas mal. On enchaîne monsieur, messieurs avec euh, <rire> messieurs, on enchaîne avec le, le le troisième duel et on retrouve euh, bah, les. Même protagoniste pour le duel suivant entre Titouan et FD, puisque j'ai attribué la note de C, FD aussi, mais c'est lui qui va se charger de défendre euh, le, la draft moyenne de, des Bucks de Milwaukee. Titouan a attribué la note de A aux Bucks, FD et moi-même la note de C, Thomas leur a attribué la note de B, donc on se dirige à un duel entre Titouan et FD. Et comme d'ordinaire, Titouan, le défenseur des Bucks, je te laisse la parole pour une minute. Défenseur de toutes les équipes. Euh,
0: non, mais je... on, 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 euh, on en parlait pour les Lakers. Euh, bah du coup, je vais reprendre l'argument de FD. Euh, et, <rire> euh, pour, les les Bucks euh, sont compétitifs. Euh, D'ailleurs, ils visaient le titre cette année et je pense qu'ils auraient pu aller plus loin si Middleton n'était pas blessé. Et pour moi, du coup, ils n'ont pas grand-chose à rajouter. Et ils ont rajouté quoi Ils ont rajouté un, un mec qui est NBA ready selon moi, donc Marjone Beauchamp qui n'a pas de tir mais qui défensivement pourra apporter, il peut jouer off-ball, c'est un des meilleurs joueurs off-ball je pense de cette QV avec euh, des gars comme Laravia et, et Kendall Brown. Euh, en transition il est il est super fort, il est très athlétique, très intelligent. Donc il n'y a pas encore le shoot, c'est vrai que c'est un petit peu le souci, mais en tout cas moi j'aime beaucoup euh, ce pic là du côté des Bucks. Et Hugo Besson qui a chuté en toute fin de draft. Euh, pour moi ça peut être je sais pas s'il va devenir vraiment le Tyler Hero euh, euh, français mais en tout cas euh, en toute, toute fin de draft euh, j'aime ai, bien euh, j'aime bien ce choix et, et s'il se développe bien
1: il peut rapporter du shoot très bien merci Titouan FD droit de réponse c'est maintenant
3: bah, tout simplement Titouan l'a dit pour l'instant il n'y a pas le tir pour moi, Marjone Beauchamp euh, pour l'instant il n'y a pas le tir et moi quand, quand je pense aux bugs et euh, aux player sur les postes 2-3 c'est le tir en fait euh, qui, est, qui est vraiment nécessaire et c'est ça qui, me, qui fait que j'ai mis que convenable pour moi c'est pas une mauvaise draft hein. mm. euh, même en live on avait, on avait tous été assez hypé déjà parce que Marjane Beauchamp c'est une super histoire euh, de développement et puis voilà son histoire personnelle est vraiment formidable mais euh, si, si on croit pas au tir tu vois Titouan tu crois, tu crois pas au tir mais j'ai du mal à mettre une, une bonne note en fait euh, si à la limite tu me dis je crois au tir de Marjane Beauchamp à ce moment là je, je, je suis vraiment d'accord avec toi et je mets une très bonne note à cette draft euh, mais voilà s'il si, si arrive à tirer ce sera une très bonne sélection il pourra apporter dès la première année sinon mmh. ça va être plus compliqué non moi okay. je crois au tir je voulais préciser ok d'accord il, il en a mmh. pas actuellement
0: mais perso j'y crois
1: ok 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 mais Thomas tu es le juge euh,
2: suprême donc je te laisse donner euh, un vainqueur ou non d'ailleurs bah le, moi j'avais mis la note de B et après avoir entendu ces chou. arguments je reste convaincu que euh, donc je suis convaincu partiellement dans le sens où pour moi les Bucks en fait ont réalisé une draft à leur image c'est une équipe qui shoot extérieur qui défend donc ils ont en fait amené exactement les deux profils qu'ils ont qu'ils ont besoin et qu'ils ont l'habitude en fait de mettre sur le terrain effectivement il n'y a pas tout chez l'un et l'autre euh, pour Hugo Besson il va falloir travailler la défense pour Beauchamp c'est le tir mais au moins il y a l'un des deux facteurs qui est là donc pour moi ça c'est hyper important et euh, au moins on comprend la ligne directrice et pour moi ça c'est hyper important dans une franchise
1: ok un peu de cohérence du côté des bugs messieurs nous allons du coup passer au euh, quatrième duel qui oppose alors titouan vous aurez compris que bah, lui c'est un habitué et thomas et on se destine vers euh, l'ohio pour parler euh, de cleveland donc FD et moi-même avons attribué la note de C pour convenable pour la draft euh, des Cavs, alors que Titouan a donné la note de D et Thomas la note de B. Alors cette fois, on commence par toi, Thomas. Une minute, c'est parti.
2: Alors, je vais défendre nos amis Cavs parce qu'effectivement, pour moi, la draft est plutôt réussie dans le sens où ils ont un process qui s'est engagé, un process qui, qui commence un petit peu à marcher et ils ont en fait pris, euh, avec Oshai Akbaji, un joueur capable de directement s'insérer dans ce dans ce roster et dans cette équipe. En plus, ils vont répondre à un problème qu'ils avaient sur le poste 3, où on sait qu'ils ont fait jouer pas mal Laurie Markkanen. donc c'est intéressant. Lui, pareil, il est prêt directement. Alors, J'anticipe, hein, Titouan, je sais qu'il va me dire qu'ils veulent aller trop vite. Mais non, ils veulent pas aller trop vite. En fait, ils ont, ils ont le process qui est là. Ils vont construire autour des vannes Mobley. Donc ils font venir son frère, qui de mieux que son frère, pour venir à, à appuyer le, le gars. Il y a pas mieux. Et ensuite ils il trouvent des role players qui joueront peut-être pas forcément. Avec Khalifa Diop, qui est très physique, qui va protéger, euh, qui va protéger dans le cercle et qui, euh, près du cercle, et qui va probablement peu jouer. Et Luc Traverse, qui ne jouera sans doute pas beaucoup, mais qui voilà, qui a des qualités off ball surtout. Ok, merci Thomas. Titouan, je te laisse la parole.
0: Alors, en effet, Thomas a, a essayé de griller euh, mon carton. Euh, <rire> <rire> donc, en effet, moi, je vais, je vais parler du fait que je pense que les Cavs euh, se sont vus un peu trop beau trop vite. C'est une équipe qui est, qui est bien construite, mais je pense qu'elle n'est pas encore à l'étape de euh, drafter des joueurs NBA Ready avec un, un faible plafond. Euh, J'ai l'impression qu'ils ont drafté comme une équipe euh, qui joue le titre l'année prochaine. Et c'est ça qui m'embête. Pourtant, j'adore Akbaji et ce sera un très bon joueur et il va leur apporter sans aucun souci. Mais ça m'embête quand il y avait du AJ Griffin, du du Eason ce, ce genre de joueur là qui était derrière avec euh, potentiellement un plafond un peu plus haut. Euh, voilà. Après, Akbaji est quand même un bon joueur. C'est pour ça que je mets pas eux. Mais par contre, les second tours de draft les, les trois second tours pour moi c'est un scandale Khalifa Diop, je suis même pas sûr qu'ils mette un pied sur un parquet NBA. Isaiah Mobley, c'est clairement juste pour contenter euh, pour contenter son frère. Euh, quand on voit qu'il y avait du euh, j'avais noté qu'il y avait du Edge Liddell, du Diabaté, Et... du Kills de dispo, c'est euh, un peu embêtant, je trouve.
1: Très bien, très bien. FD, un, un avis sur ce petit duel
3: Bravo aux deux protagonistes, mais par contre, moi, je ne change pas <rire> mon avis. J'avais mis D. Euh... Ah, j'ai eu C. Est... Moi, j'ai eu C. Voilà, on je... a dit C. Non, j'avais mis D, mais pour, pour les mêmes raisons que, Titouan. Tito. Ouais, okay. Euh, Ochaïa et puis, juste pour ajouter ça, pour moi, Ochaïa Hbaji est assez répétitif, du moins, dans le profil physique, euh, de ce qu'ils ont déjà avec Kokoro, en fait. Euh, j'aurais aimé qu'ils choisissent quelqu'un plus sur les postes 3-4. Là, il... Mm. il sélectionne encore un mec sur les postes 2, mais qui est à la taille d'un poste 2, quoi. J'aurais aimé un peu plus de versatilité, euh... Au moins, sur le profil, au moins sur le profil physique.
1: Mmh, 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 ça s'entend,
3: ça s'entend. Eh bien,
1: messieurs, il est l'heure de passer au dernier duel en 1v1. C'est Destination Washington qui oppose FD, qui a attribué la lourde note de E. Donc, je rappelle, la, la, la note de E, c'est la c'est l'équivalent d'une draft où il a été très déçu de, des wizards. Euh, Thomas et moi-même avons donné la note de D, donc une draft, une draft décevante, et notre ami Titouan, la fleur au fusil, est parti avec la, la note de B.
2: Donc ah vraiment,
1: euh, ouais. voilà, on est vraiment loin de nos, de nos impressions euh, aux trois autres, donc, euh, donc on, bah, on est parti pour un duel entre. Euh, le, le plus gros écart de notes, c'est sur la franchise de Washington et c'est entre FD et Titouan. Euh, parole à l'attaque cette fois-ci, FD, je te
3: laisse la parole, tu as une minute. Ok, c'est parti. Donc pourquoi j'ai mis très déçu euh, Parce que j'avais beaucoup d'attentes déjà pour Washington. Euh, j'avais beaucoup d'attentes et puis finalement, prendre Johnny Davis, qui est un joueur que j'adore. Et c'est peut-être aussi pour ça contribue peut-être aussi à ma déception, c'est peut-être la déception de voir Johnny Davis sortir dans ce... Euh, dans ce contexte euh, le choix pour moi est assez curieux j'ai vraiment énormément de, voix, euh, de mal à voir le fit offensivement avec Bradley Bill euh, Johnny Davis c'est quelqu'un qui a besoin du ballon Bradley Bill aussi tous les deux opèrent dans la même zone plutôt à mi-distance euh, j'ai vraiment du mal à voir le fit si c'est pour au contraire en faire un joueur de complément à côté de Bradley Bill mais pour moi c'est du gâchis c'est du gâchis tant offensivement euh, par contre ça va le mettre en valeur défensivement et là le pic me dérange moins mais, mais j'ai vraiment beaucoup de moi à voir l'association. La, et si c'est pour faire de Johnny Davis ta pierre angulaire d'une reconstruction post-bid, bah j'y crois pas, parce que pour moi, Johnny Davis, c'est un, une deuxième, voire troisième option offensive, parce qu'il manque des quali de qualité athlétique et des qualités de dribble, pour vraiment prendre beaucoup de responsabilités en attaque.
1: Très bien, merci FD. Titouan, le droit de réponse, pourquoi la draft de Washington est une draft réussie selon toi
0: FD a raison, voilà, fin du <rire> Non, non C'est vraiment, vraiment le duel où, euh, où j'étais le moins sûr de ma note, euh, mais je vais essayer de les défendre. Pour moi, Johnny Davis, ça peut être un, un bon complément habile en sortie de banc, euh, ne pas jouer ensemble, je suis d'accord, ça résout pas leur problème de, de meneur au, au Wizards. Après, comme on l'a dit, euh, il y avait un problème de... enfin Dans cette QV, les meneurs étaient relativement faibles en termes de, de profondeur et de talent, du coup pour moi en dixième ils prennent ce qui est probablement l'un des plus gros euh, l'un des meilleurs joueurs euh, disponibles alors ça, ça se discute avec Duren, avec deux trois autres gars mais, mais c'est dans enfin ça me choque pas c'est pas un gros reach. Euh, voilà après euh, je trouve que en fait l'avenir des, des wizards est suspendu à ce que va faire Bill et là ça te permet d'avoir un gars qui peut apporter dès l'année prochaine euh, en sortie de banc, par exemple, tout comme euh, apporter, alors pas reconstruire autour de lui, mais rester dans l'effectif et être une bonne pièce, si jamais Bill part. Donc, euh, Merci.
1: Merci, Titouan.
2: Euh, Thomas, un avis sur ce, sur ce duel bah Écoutez, euh, je ne prendrai pas Titouan comme avocat parce qu'il commence sa plaidoirie par dire <rire> à dire c'est le duel où j'étais le moins sûr et je vais essayer de les défendre. <rire> Donc un avocat qui essaie de vous défendre, c'est pas mon signe. Non, mais clairement pour moi Washington, ils sont je comprends pas, c'est vraiment le l'équipe où je vois pas le, la logique sur ce sur ce pic là effectivement c'est un joueur talentueux c'est un joueur qui peut défendre c'est un joueur qui va mettre des points il n'y a pas de souci là dessus mais effectivement la complémentarité avec Bill moi je suis pas forcément certain que ça marche et euh, tito en parlait d'après Bill euh, je suis pas non plus certain que Bill s'en aille tout de suite donc euh, ouais ouais non moi je suis pas convaincu du tout par les Wizards j'aurais préféré qu'ils prennent un grand à la limite ouais.
1: ok 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 très bien bon, moi aussi je suis, un peu, je suis un peu dans le même bateau que, que FD et vous euh, et toi Thomas euh, ouais, je, suis pas, un, je suis pas incroyablement emballé par la complémentarité avec Bill mais, et même en cas de reconstruction avec le départ de Bill euh, comme tu le disais FD je suis pas sûr que Johnny Davis soit la meilleure option mais il peut très bien s'inscrire dans un projet à long terme si jamais mais euh, voilà, admettons en 2023, il pique, un, il pique euh, un, un scoreur
3: incroyable à côté. Je sais pas, bref. Bref. Et, ça, et ça, juste, je euh, oui. juste autant pour Memphis, on, on a tendance à vraiment leur donner le bénéfice du doute, autant à Washington, ils l'ont grillé depuis ouais, très bah longtemps, oui. ce bénéfice du doute. Et donc, en fait, moi, pourquoi je suis déçu Parce que pour moi, c'est encore une draft de plus où je sort en mode, c'est pas ouf, quoi. Ouais, si on fait il le, a le, a le droit bilan. De parler des... encore là <rire> Sinon, mais si on fait le bilan un peu en... C'est quoi C'est Kureki Spurt, euh, c'est Deny Avdia, Hachimura. Euh, qui... C'est ouais, que... les trois derniers. C'est du, mo du moyen quand même. Ouais.
2: Et moi, je voulais dire que les frères Antetokounmpo ils ont gagné un titre en étant dans une fratrie en, en NBA, donc tu peux avec les Mobli.
1: Ou qu'on peut rajouter Chaque... des choses. <rire> bon allez, messieurs, il est l'heure de passer au temps attendu. Euh, deux contre deux, parce que là, euh, bah voilà, deux membres de l'équipe ne sont pas d'accord avec les deux autres membres, et ça concerne deux franchises, et on va commencer avec les Timberwolves de Minnesota, parce que là, il y a beaucoup à dire. Donc, euh, je vous explique un petit peu comment ça fonctionne. Déjà, je vous donne les notes, tout simplement. Tout simplement parce que sur la draft de Minnesota, euh, Titoan et Thomas ont attribué la note de C, donc une draft convenable pour les Walls. Quant à moi et à FD, nous avons attribué la note de A aux Walls, D'accord Donc la meilleure note possible. Je rappelle qu'en 22, alors il y a eu plein d'échanges, notamment avec Memphis. En 22, ils ont sélectionné Walker Kessler. En, en 22, pardon. En 26, ils ont sélectionné Wendell Moore Jr. Euh, et en 50, Matteo Spagnolo. Il me semble qu'il y a Josh Minot aussi euh, dans l'eau, qui euh, n'est pas une pièce étrangère. Euh, donc voilà. Alors l'idée, c'est que, eh bien, on va commencer euh, par la... Voilà. Merci, petit euh, Donc, on va commencer par la défense et on va alterner. Euh... Un défenseur, un attaquant, un défenseur, un attaquant. Vous aurez compris le, le, le délire. Donc, euh, 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 FD, je vais te laisser commencer. Après, Titouan ou Thomas, d'accord On va dire qui qui, veut, euh, qui voudra enchaîner derrière FD Qu'on se cale déjà.
0: Vas-y, bah, je me lance du coup.
1: Ok, d'accord. Donc, FD, ordre de passage. FD, Titouan, moi-même et Thomas pour terminer. Donc, messieurs, même format. Une minute. FD, c'est parti. De quoi
3: avaient besoin les Wolves Ils avaient besoin de défense Particulièrement au poste de pivot, euh, où on sait voilà, Towns, tout génie offensif qu'il soit, défensivement c'est un peu plus compliqué. Ils avaient besoin de défense et de défense immédiatement. Qui de mieux euh, comme défenseur impactant que Walker Kessler? Euh, monstre au rebond cette année, monstre de, de protection de cercle. Effectivement, il va avoir du mal, euh, il va avoir du mal avec la vitesse NBA, mais c'est justement pour ça que tu as énormément de pièces euh, complémentaires à l'aile défensivement. C'est pour ça que tu as des Josh McDaniels. C'est euh, pour ça que tu as euh, Vanderbilt. C'est pour ça que tu drafts aussi Josh Minot. Parce que c'est aussi ce, ce, cet athlète sur les ailes qui va pouvoir te donner de la protection de cercle en aide. Wendell Moore, c'est un, euh, un peu l'homme à tout faire. Bon sur l'homme, correct en défense collective et qui va pouvoir apporter du, du tiers à trois points et offensivement. Euh, donc Pour moi, c'est une draft très cohérente qui va pouvoir euh, donner des... Euh, des, 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 des pièces
1: et des... merci FD ça fait une minute Titouan le droit de réponse c'est pour toi et c'est euh, maintenant ouais alors le choix de
0: Walker Kessler c'est vraiment celui qui m'embête euh, Wendell Mort j'ai rien à dire là dessus euh, Walker Kessler ce qui m'embête c'est déjà euh, là où il a été pris euh, donc pris au pic 22 euh, ça me semble très haut alors que moi j'en vois un deuxième peut-être même un troisième pivot en NBA, j'accroche pas du tout j'ai peur qu'en fait euh, là où il a dominé en NCA, euh, de par sa taille, son physique euh, et, et sa bonne rim protection, j'ai peur que face à des meilleurs athlètes des, des gars un peu plus physiques en NBA, ce soit ça devient un RIM protecteur plus lambda j'ai envie de dire donc voilà après sur donc pour moi un pic beaucoup trop haut et je pense que ce genre de profil RIM protecteur aux côtés de Carl Anthony Towns, tu pouvais trouver ça à la Free Agency ou via des trades après Josh euh très gros athlète mais pas un basketteur à l'heure actuelle
1: merci titouan ça va être à moi de rentrer dans le jeu alors on va dire que c'est parti alors sans reprendre euh, les arguments d'FD euh, sur lesquels je suis pleinement d'accord euh, effectivement effectivement, Walker Kessler en 22 euh, c'est probablement haut euh, je pense que la plupart d'entre nous ne l'avaient même pas au premier tour en revanche effectivement le fit et les besoins des Wolves euh, sont tels que euh, c'est pas du tout dérangeant de voir Kessler arriver dans cette équipe euh, en relisant le scouting report euh, de Kessler récemment, par euh, FD lui-même, euh, il n'y a pas non plus euh, des gros feux rouges sur son adaptation à la NBA. Euh, il a montré euh, certains flashs, euh, notamment dans, euh, dans sa capacité à pouvoir tenir euh, un peu de mobilité à l'intérieur, donc il peut quand même se déplacer, hein, C'est pas un arbre, euh, et je pense vraiment que ses qualités physiques vont pouvoir aider euh, les Wolves. Ne serait-ce que il peut jouer avec Tans, je, je pense qu'il peut jouer avec Tans et il peut évidemment jouer euh, avec tous ces ailiers que, dont tu as parlé, FD. Thomas, Thomas, c'est à toi de clôturer ce, ce magnifique débat.
2: Eh ben, écoutez, effectivement, sans paraphraser mon très cher collègue Monsieur Tipon, <rire> euh, non, mais, mais clairement je pense qu'il y a une Walker Kessler il y a une hype et, et je trouve qu'il est surcoté par rapport à son réel niveau. Effectivement, ça manque clairement de, de mobilité, ça va manquer euh, ça, ça va rien t'apporter offensivement. Et en plus, et en plus de ça, c'est un joueur qui peut euh, de temps en temps faire beaucoup de fautes et du coup être euh, un peu maladroit. Moi, je le trouve parfois maladroit voire pâteau dans ses déplacements. Donc euh, c'est comme Titouan, c'est ce joueur-là sur lequel euh, où, où se fait la bascule en fait entre une note de C pour moi et une note de une note de D ou entre entre B et D donc euh, clairement Walker Kessler je ne valide pas du tout cette présence et en fait après euh, sur Josh Maynard effectivement euh, aujourd'hui on n'a rien vu on sait pas on sait pas s'il si, si est capable de jouer en NBA et je pense que ça va être compliqué pour lui le seul point positif étant notre ami Wendell Moore
1: merci Thomas bon je, crois, je pense qu'en fait, on a bien compris que le débat se centrait sur la sélection de Walker Kessler et notamment en 22 e position. Euh, je pense qu'on on, voilà, n'arrivera pas à se mettre tous les quatre d'accord là-dessus. Quelqu'un veut ajouter quelque chose quand même au débat ou répondre à l'un des arguments qu'il a entendu
0: bah. Moi, je voulais juste dire, bah, c'est ce que, ce que j'ai écrit. C'est que pour moi, en fait, si tu cherchais un rim protecteur ou ce, ce profil de pivot, tu avais du Jalen Williams ou du Coloco ou même du Kamagaté ou Diabaté, alors après voilà on y croit on n'y croit pas, mais voilà, tu avais ce genre de profil qui était dispo plus bas, et donc tu pu utiliser Speak 22 pour, pour prendre un, un autre profil, peut-être plus intéressant, avec un plus gros plafond, je ne
1: sais pas. Alors mais... pour répondre à ça, je pense que tu vois les Wolves, ils ont quand même atteint le premier tour des, des playoffs, et euh, je pense que euh, un profil à la Kessler qui a un plafond très enfin, bas, je pense, et en tout cas, on est sûr qu'il va pouvoir apporter de la rim protection dès sa première année, et ça me surprendrait pas que les Wolves aient réfléchi dans ce sens-là, en se disant, euh, bah voilà, euh, il nous faut un gars qui protège notre cercle dès maintenant, et on va prendre Kessler. Et c'est vrai que l'option oh. Flu agency euh, c'est bien, mais euh, mais euh, en fait, il faudrait des pivots rim protecteurs en toutes les franchises, et il y en a, enfin voilà, c'est quand même une denrée rare.
0: La, de, la donnée que j'ai pas euh, et après je laisserai Thomas euh, répondre mais la, la donnée que j'ai pas en fait c'est savoir où est-ce que serait tombé Kessler si les Wolves ne prennent pas en 22 et en fait je me demande si tu peux pas dans ce cas-là euh, trade down ou le prendre un peu plus bas pour euh, avec ton pic 26 par ah, exemple oui. tu vois un truc comme en fait c'est c'est ce côté-là en fait c'est vraiment le côté peut-être un peu haut et je me demande hum. si, ouais, je, c'est la donnée que j'ai pas en fait, c'est vis-à-vis des autres front office. Est-ce que les autres étaient chauds sur Kessler? Et du coup, les Wolves ont dit, faut qu'on le prenne maintenant, sinon on l'aura pas. Ou est-ce qu'ils auraient pu le laisser, euh, laisser descendre quitte à trade down et choper d'autres assets ou un truc comme ça?
1: Mm -hmm.
3: Thomas ou FD? FD? Bah, moi, c'était juste pour dire, rappelez-vous, quand on suivait la draft en direct, à partir du 20e ou du 21e pick, on s'est dit, c'est bon, à partir de maintenant, euh, les équipes, en fait, il n'y a plus aucune certitude. Les équipes vont prendre les joueurs qu'ils veulent. Donc, pour ça, tu vois, ça ne me dérange pas de, de rester en 22 pour, euh, pour choper Kessler. Ça ne me dérange pas du tout s'ils si sont sauts sur le joueur.
2: Mmh. Thomas, un dernier mot La dernière chose que je voulais dire, c'est que la NBA tend à faire un petit peu disparaître les, les positions. Et donc, il euh, y a de plus en plus de spacing. Kessler te, vraiment ne t'apporte pas ça et va pas pouvoir répondre tant offensivement que défensivement sur ces choses-là. laisser libre Carl-Anthony Towns. Pour le mettre en 4, je suis pas non, non plus hyper fan de l'idée.
1: Mmh. Ok, ok, ok. Bon, on ne sera pas d'accord. Et euh, Réponse la saison prochaine, je pense. Et on enchaîne avec notre dernier duel 2 contre 2. Et ça concerne la franchise de Portland. De Portland, puisque FD et Thomas ont tout simplement attribué la pire note possible aux Blazers pour leur draft. Ils leur ont donné la note de E. Euh, la note de E, euh, je rappelle les sélections euh, Shaden Sharp en 7ème position et Jabari Walker en 57ème position. De notre côté, avec euh, Titouan, nous avons attribué la note de B pour moi et A pour Titouan. Donc deux visions totale, diamétralement opposées, on va dire, donc euh, on va laisser la parole eh bien une nouvelle fois à la défense. Titouan, je vais te laisser commencer, d'accord ça marche. Alors, je
0: suis rarement en accord avec la draft des Blazers, mais celle-ci est plutôt satisfaisante pour moi. Euh, en fait, la direction des Blazers, ça est un peu handicapée par Lillard. Euh, les Blazers savent très bien que pour entourer le meneur All-Star, ça ne passera pas par, par la draft, je pense, parce que tu savais très bien que tu n'allais pas avoir un, un super joueur qui pourra euh, apporter en playoff dès sa première année. Euh, donc, voilà. Par contre, quand un prospect aussi intriguant qu'exceptionnel comme Shaden Sharp se retrouve dispo en 7, euh, je comprends tout à fait que le front office euh, le draft, et de toute façon si tu échangeais ton pick 7, euh, on savait que ce serait pas pour un all-star. Donc en soi les Blazers ont accepté sur sur cette draft d'être potentiellement moins compétitif sur le court terme, mais de préparer l'avenir et l'après Lillard. Et avec un bac court euh, Simon Sharp, ça démarre plutôt bien. Et ensuite en toute fin de draft, les Blazers se mettent la main sur Jabari Walker qui, qui... Pour moi, j'avais beaucoup plus haut, je l'avais en fin de premier tour, début de second tour, qui est un poste 3-4, longiligne, avec un, un
1: potentiel de sur très intéressant. Donc, euh, tout mmh, pour merci. être un futur bon role player. Merci beaucoup Titouan. Euh, qui veut enchaîner côté des haters euh... <rire> Allez Thomas, vas-y, à toi.
2: Alors, moi, je ne suis pas <rire> du tout d'accord avec Titouan, pour le coup, parce que, euh, prendre Shaden Sharp, c'est en fait aller à l'encontre de ce que tu annonces depuis quelques temps en te disant que tu crois toujours au projet Lillard et effectivement tu veux continuer à y croire en le mettant dans les meilleures dispositions tu, tu le prouves par des faits en, en prenant des joueurs plus confirmés mais, mais tu vas à la draft choisir probablement le joueur sur lequel il y a le plus d'incertitude Donc moi ce qui me dérange en fait c'est qu'aujourd'hui chez les Blazers on ne comprend plus ce qu'ils veulent faire S'ils veulent miser sur Sharp, ça veut dire qu'on peut s'attendre à un trade de Lillard. Mais non, tu parles d'après Lillard. L'après Lillard, elle est pas là, il est pas maintenant. Il est vraiment pas maintenant pour moi. Il va falloir encore du temps et tu peux encore construire d'après ce que tu voulais dire avec Lillard. Mais en prenant chez Don Sharp, en fait, c'est vraiment lanti complet de ce de ce pourquoi tu 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 revendiques des choses depuis quelque temps.
1: OK, merci Thomas. Alors, ça sera à moi de répondre à ça. Alors, bon alors déjà d'abord, euh, effectivement, euh, la politique des Blazers sur cette draft et vis vis-à-vis de Billard est quand même assez floue. Euh, on ne sait pas euh, ce qu'ils comptent faire. Euh, et donc voilà, il y a beaucoup d'incertitudes par rapport à ça mais si j'ai ai bien aimé la, la sélection de Sharp c'est d'abord parce qu'il n'y a aucune raison pour euh, laquelle ils ne puissent pas jouer ensemble l'un et l'autre si jamais Sharp euh, devient finalement le joueur euh, dont, dont on parle vraiment ça c'est déjà une certitude et autre chose, voilà, comme tu l'as dit Titouan autant, autant on, a, on a vraiment euh, des incertitudes sur l'avenir de Lillard eh bien, si ça mène à si il, il part cette année ou l'année prochaine, eh bien, t'as quand même déjà, comme tu l'as dit, un six months sharp sur ton backcourt qui peut te, te, te conditionner pour l'avenir. Donc, évidemment, voilà, on est euh, on est sur un entre deux, je trouve, entre potentiellement un joueur capable d'apporter aux côtés de Lilard et un joueur euh, qui peut préparer l'avenir. FD, it's your turn.
3: J'étais en train d'essayer de de choper la stat exacte à quel point Portland était une mauvaise défense l'année dernière. Mais euh, ce qui compte, c'était que c'était la, la pire défense l'année dernière euh, de NBA. Tu chopes ouais. effectivement, enfin tu, re, tu retrouves effectivement euh, Damien Lillard, avec qui tu veux construire une équipe compétitive. À ce moment-là, tu prends avec Shannon Sharp, un mec, comme on l'a dit, où il n'y a aucune certitude. D'ailleurs, ça, ça ça me dérange même pas que nous, on est un mec qui met euh, une très très bonne note et nous qui mettions une mauvaise note, c'est parfa parfait, ça symbolise parfaitement l'énigme chez Don Sharp. Mm -hmm. euh, moi, c'est pas tellement que je crois pas aux joueurs, c'est juste qu'aujourd'hui, je sais que si c'est un bon joueur en NBA euh, dans ses premières années, ce sera en attaque. Voilà. Pour moi, défensivement, il a ni les outils, ni l'expérience pour comprendre vraiment le jeu NBA. Euh, donc voilà. Défensivement, déjà, tu te tires une balle dans le pied que tu as, que tu t'es déjà mise en ayant Damien Lillard et en ayant, euh, excusez-moi, Anne-Fernie ou Simons, qui, tout bon attaquant soit-il, est sûrement le pire défenseur en NBA. Donc, euh, donc moi, je suis pas persuadé du tout de que Charles soit un bon fit sur le terrain. En dehors, j'ai vraiment peur de l'environnement Portland qui, on a vu, est pas le plus stable non plus. Damien Lillard est pas super pour créer un, 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 environnement, un environnement stable. Euh, dans lequel Cedric mm -hmm. Sharp, qui a aussi ses, ses, ses questions sur ce, ce côté mentalité, peut se développer sereinement. Euh, et j'aurais bien aimé, tu vois, j'aurais bien aimé les voir prendre euh, Jalen Duren, qui pour moi est un fit plus évident avec Damien Lillard.
1: Ouais. Alors, du coup, euh, bah voilà, on va pouvoir en, en discuter maintenant un petit peu plus en, en, en réponse euh, comme ça. Euh, oui, effectivement, c'est pas un défenseur élite euh, loin de là, en, encore moins une ready Sharp. En revanche, il y a les outils pour le devenir. ça, Je corrige juste ça. Euh, mais c'est vrai que niveau euh, discipline et compagnie, pour le moment, c'est nettement à revoir. Mais je, je, je suis plutôt d'accord avec toi là-dessus que ce n'est pas lui qui apportera défensivement dès sa première année. Euh, bah, Durenne, euh, j'aime bien. Mais il y a également les interrogations sur, euh, sur Nourkic, s'il reste ou pas. Et avoir Durenne sélectionné à la draft, euh, voilà, je, je trouvais pas ça hyper concordant pour le coup. Euh, après euh, en 7 euh, comme tu l'as dit Titouan, qu'est-ce qu'il y avait de mieux euh, Voilà, c'était un gros pari à faire. Qu'est-ce qu'il y avait de mieux en 7 pour vous qui aurait pu coller, euh, qui a été sélectionné dans range
0: Ouais, et J. Griffin, mais t'as l'interrogation euh, des blessures. Euh, après, il y a qui euh, ben J. Griffin que tu, tu,
1: tu viens de battre pour, pour Jeremy Grant, je sais pas. C'est pas le même oh, profil, mais c'est.
2: Euh, non, mais non, en non,
1: plus quoi. même. Oui, vas-y Thomas.
2: Même un gars comme Johnny Davis, mine de rien, c'est pas inintéressant. C'est pas inintéressant euh, aux côtés de, de Damien Lillard pour décharger un petit peu de défense. Et, euh, et on sait que, comme disait FD, Portland en a besoin. Mais moi, c'est surtout au niveau du message que tu envoies en fait, à ta star. Quel ouais, message mais... tu envoies à ta star en prenant ouais, mais joueur, ça, ça, la un limite, joueur euh... autour duquel tu n'as aucune certitude et que, ah, que je tu n'as pas je Tu en fait.
1: répètes, tu prends qui alors ah, En 7 bah, C'est ça en tu... fait, parce que en
2: 7.
3: En fait, pour ah ouais. moi, tu, tu prends Jalen Duren, qui euh, n'ouvre chou pas, et un meilleur fit. Euh, tu peux largement prendre Johnny Davis, pour euh, lui redonner un CJ McCollum-like, meilleur ah, en défense. C'est ce que j'allais dire. Moins, ouais. moins bon en attaque, mais, mais, mais meilleur en défense. Euh, tu peux prendre Jeremy Soran. Bon, tu viens, de, tu viens de, de, drafter, de, de trader pour Jeremy Grant, donc le fit est moins évident, ça je vous l'accorde. Mais, mais vous pensez que vous auriez mis une note de B ou A euh, s'ils avaient fait cette sélection
1: ou c'est juste Aïe. que leur, leur position, à Alors. La, à leur, leur septième position, plus le contexte flou autour de Lillard dans tous les cas, c'était une mauvaise draft.
2: Mais parce que pour moi déjà passer le top. Avouez-le, avouez-le. Tu... Avouez non non. <rire> passer <rire> le, le top 5 il n'y a pas de joueur exceptionnel sur lequel tu te dis euh, wa wow, ils ont ils ont hyper bien drafté. Selon moi. Hein. Après euh, effectivement pour moi il y a des il des fits qui marchent plus ou moins avec Portland. Déjà là on en a cité trois qui auraient pu être Aïe, sélectionnés.
0: C'est bah, si évident que ça. Si je peux me permettre, euh, sur les trois noms que vous avez cités, alors surtout Johnny Davis et Jalen Duran, pour moi, on a parlé d'entourer Lillard pour aller jouer les playoffs. Euh, tu crois vraiment que avec Jalen Duran rookie, tu vas aller loin en playoffs Enfin, je pense que le fit est meilleur, je suis d'accord. Euh, pour dans euh, deux, trois, quatre ans, euh, ça te fait une belle pièce, je suis d'accord. Mais tu dis à Lillard, on fait un dernier run, je pense que tu ramènes Shaden Sharp ou Jalen Duran ça reste un rookie euh, sur ouais. qui tu peux pas mais
3: espérer... Tout bien, bien sûr, mais tout rookie, tout rookie qu'ils auraient sélectionné n'aurait pas pu apporter en play-off cette année. Euh, C'est ça. De donc, mecs, donc... Il y a combien de mecs qui arrivent... Alors du coup, et... tu trades le pic, mais personne ne voulait non. le, oui, mais, le, le ouais, voilà. mais
0: justement, et dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais Tu prends le plus gros, un des plus gros potentiels euh, disponibles. Potentiel. Ouais. Non, pour alors moi, ok, okay. Voilà. je suis d'accord.
1: Ouais. Ce pic-là, il va...
0: Mais ce pic-là, ok, il ne va, va pas te permettre à Lillard d'aller jouer le titre. Mais de toute façon, quand tu as l'âge de Lillard et que tu veux jouer le titre, tu sais très bien que ce n'est pas par la draft que tu vas aller jouer le titre la saison mmh. d'après. Donc dans ce cas-là, tu drafts du potentiel. Et pour aller jouer le titre, tu feras ça via Trade, via la Free Agency, euh, voilà, en, en bidouillant comme ça. Mais tu sais très bien que ce n'est pas avec un pic 7 de draft que tu vas aller jouer le titre la saison d'après. Et juste pour finir sur Johnny Davis, qui était le, le deuxième nom que vous avez cité sur le fit, euh, vous m'avez dit, pour Bradley Bill à Washington... Euh, le fit avec Johnny Devis, c'est pas ouf parce que c'est un gars qui va avoir besoin du ballon. Avec Enferney Simons et Damien Lillard, tu... je vois pas où le, le fit offensif est bien meilleur. Pour le côté défensif, je suis d'accord. Pour le côté offensif. Ouais.
3: C'est pas, ce pas, dit... pas les mêmes zones. Enferney je... pas... un, Simons, moi perso, je suis pas fan du tout. Je pense que vous l'avez compris. Ils vont peut-être même pas le
2: recevoir.
3: Moi, je pense qu'ils vont lui donner
0: pas loin du max. Mais bon, ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat.
1: Non mais débat intéressant parce que finalement on est on est très influencé à la fois par tout ce qui est incertain autour de, de Shaden Sharp et à la fois par ce contexte très flou autour de de Portland donc évidemment c'est compliqué de se mettre d'accord par rapport à ça parce que ce sont évidemment des grandes impressions bon messieurs je pense qu'on en a terminé enfin avec ce podcast notation de draft euh, un superbe podcast on s'est bien lâché là-dessus un podcast qui vient conclure une merveilleuse période de scouting pour, pour nous quatre puisque voilà ça fait déjà plusieurs longs mois que nous travaillons sur cette draft 2022 et donc euh, voilà c'est un petit peu notre dernière production avant la reprise évidemment avec peut-être des surprises durant l'été et je tiens donc ici à vous remercier infiniment euh, messieurs pour votre travail, votre sérieux votre régularité et votre gentillesse. Merci à toi d'avoir mené ça
0: d'une main de maître.
1: Avec plaisir. Je suis affermi, Simon, c'est ça. Voilà, des petits. Voilà. Alors, je vous, propose de faire votre pub personnelle en passant. FD pour qui basket, Titouan pour le trèfle, Thomas pour Net Et puis voilà, comme ça, on aura, on aura fait le tour. Tiouan commence avec ton trèfle.
0: Yes, donc euh, Le Trèfle Pod, qui est un, un podcast que j'ai créé avec euh, six collaborateurs, dont euh, certains que vous connaissez probablement, euh, Pierre Migou notamment d'Envergure, Hugo, euh, ancien de Midnight on Campus, et bien d'autres. Euh, et donc voilà, un podcast où on revient régulièrement sur l'actualité des Celtics. Et on a sorti un épisode aujourd'hui justement sur euh, sur les cibles et l'intersaison à venir de Boston.
1: Bon, Des dernières, finales. Euh, Thomas, tiens, tu vas nous faire des productions artistiques
2: Ouais, c'est ça. Non, pour le coup, euh, on relance, hein, on relance euh, le média autour des Nets. Donc ce sera Net Stories France, donc euh, @NetStories sur sur Twitter. Et euh, pareil, donc on va parler de l'actu euh, des Nets, mais aussi on va on va aussi parler de tout ce qui est euh, un petit peu histoire des Nets. et surtout euh, culture, que ce soit de Brooklyn ou ou que ce soit autour des Nets. Donc voilà. Excellente idée, excellente les, idée. idée et l'équipe F...
1: qui s'est fait
3: suite euh, en pré-off. <rire> non, je Surtout, quelle culture à Brooklyn? <rire> quelle culture à Brooklyn, à part la gentrification et copier ce qui se fait de mieux à Manhattan? Eh bah, ben, je t'invite, bon... je t'invite à lire,
2: dès qu'on va lancer le site, je t'invite à lire les articles qui verra à quel point Brooklyn est riche. <rire> et... Allez, FD, toi,
1: tout, pour euh, ton gros cuit basket.
3: Bon pour QI basket, euh, voilà site internet, euh, vous pouvez trouver des articles. On est sur Twitch, on essaye plus ou moins régulièrement, idée, mais, bon mais bon sinon idée. voilà vous pouvez retrouver mes. bah sur Twitter euh, FD euh, dubafalipset et euh, sur le site de QI basket qibasket.net, euh, mmh. des articles que ce soit sur les Knicks, la NBA ou bien des, des analyses plus poussées.
1: Et voilà, vous voyez que ces trois garçons travaillent d'arrache-pied tout le reste de l'année, évidemment. Euh, notamment, c'est du, du, voilà, du gros soutien à, à leur franchise. Hein. Moi, voilà, c'est du fanatisme presque, donc je ne vais pas en parler. Mais c'est surtout cette équipe, cette équipe de 4, qui compose pour le moment la, la Scooting Squad du Café Crème Sport. Évidemment, donc euh, vous pouvez toujours retrouver nos 60 fiches de prospects sur notre site sport.com. Merci, messieurs.